0: Bienvenidos al podcast beta número 514, como les prometimos en el programa pasado. Eh, esta semana vamos a hablar de Game Pass, Xbox Game Pass. Vamos al a estilo del programa de Nino Kanun, que para aquellos que nos escuchan probablemente no conozcan esto, o a, sí, a lo mejor ¿no? lo conozcan por estas retransmisiones que hubo hace poquito. Eh, pero al estilo de Nino Kanun vamos a, a discutir de... ¿Y usted qué opina de Game Pass? Vamos a hablar del nuevo anime de Godzilla. Eh, tenemos tema random de Japón y ya no supe si va a haber reseña de computadora o no, pero ahorita vemos. Eh, esto es el podcast beta número 514 y comenzamos. Uh. Esta semana tenemos el orgullo de presentarles a Rob Sainz... ...de Showtime Podcast, del podcast oficial de Xbox México, no es cierto... ...de,
1: de Langaria.net, ahí está Rob. Sí, como, como por ahí me dicen, soy el CEO de Langaria... ...y soy uh -huh. el, también el presidente operativo de promoción para Game Pass en este universo... ...en esta dimensión.
0: <ríe> ¿Qué tal? Eh? Y también también tenemos a Ryon Jun desde Japón... Eh, ¿Qué onda, para, qué pl onda. para platicarnos de, también de sus impresiones de Game Pass y de un tema interesante
2: Sí, este, recientemente pude adquirir para probar el Game Pass entonces ahí tengo las impresiones al menos en mi experiencia con la computadora y vamos a tener una plática desde, desde un muy particular punto de vista muy interesante de Japón este, porque van a ser unas leyendas urbanas que no son las típicas historias de terror que siempre escuchamos en todos lados de,
3: ah, de
2: Teque Teque y
0: pam pam yo no sabía eso, no, ah, no leí esa parte creo.
2: y las partes <risas> de Yu o noelar casi sí, no, no, no aquí vamos a hablar de unas leyendas urbanas bien interesantes que la verdad cuando la estaba revisando sí me dejaron la piel un poquito chinita entonces pues ojalá sea buena. de su agrado
1: a ver, leyendo está, legendarias, háganse un lado. A la
0: pela. Este Tonali está aquí también con nosotros. Osonic Motion en Twitter. Um, sí. Y yo soy Adamo, Millininja Ninja también en Twitter. Y pues comencemos con qué jugar en la semana.
1: Eh, si quieren, como lo fui presentando, Rob, qué jugaron la semana. Igual que tú, Ratchet y Clank. Eh, una dimensión aparte. ¿Cómo se llama en español? Una dimensión. Sí, Aparte, aparte. Ah, lo, lo malo del, del subtítulo, yo creo Es que pierde el, entre comillas, doble sentido Que tienen todos los títulos de Ratchet y Clank En ajá, inglés ajá, ajá. Porque, sí. por ejemplo, había estado el Going Commando Había estado el Up Your Arsenal Había estado el de uh, No me acuerdo cuál es, cuál otro Y este que es eh, Rift Apart Si le ajá. cambias la P y la R de lugar Dice Rift Apart Art, sí. Ajá. Entonces en inglés ¿En español, en español como que pierde ese Esa Ajá. jiribilla, ese chistecín Pero la neta yo creo que Adam vas a compartir Un poquito mi Mi, mi apreciación por, por el juego Y no nada más es porque se vea muy bonito Porque es lo primerito que te llega ¿no? Que es un juego uh -huh. que se ve increíble si tienes una televisión Que, que pueda correr HDMI 2.1 Y HDR Sí, sí, o sea Ponle todo lo que le pueda poner tu televisión del HDR 2.1 y digo del HDMI 2.1 y a disfrutar porque se ve impresionante. Y más sí. si, le, si le pones la actualización nueva que salió esta semana y le activas el modo de, de alta frecuencia de 120 frames por segundo. No, eso es una chulada, la verdad. Y más allá de todo eso, yo creo que si juntas eso, la excelente actuación de voz, el increíble humor, el buen guión, la historia que yo creo que es más seria o más emotiva o que toma que. Toca tonos que a lo mejor no te lo esperabas de un juego de Ratchet y Clank uh -huh. Y la música tan increíble, si lo juntas todo, te da un paquete que No te voy a decir que es insuperable, pero es muy difícil ver con, todo, con todos los aspectos en ese mismo nivel Sobre todo en un juego que sea exclusivo para las consolas nuevas Y yo creo que por ahora al menos es como que el estandarte O el... ¿Cómo decirlo sí El estandarte de oro De lo que debería o cómo debería de verse, jugarse y escucharse un juego mm. de nueva generación. Es lo que yo pienso muy particularmente.
0: Sí, sí, me, me parece que si tienen un PlayStation 5 y no tienen Ratchet, pues sí debería ser su prioridad si quieren ver qué puede hacer su consola.
1: Sí, no, es una chulada. Y lo que sí puedo comprender a la gente que... No te voy a decir que lo vea a mal, pero que sí lo pueda como minimizar un poco, es que... Si han jugado un Ratchet y Clank, han jugado todos ¿A qué me refiero? El juego es muy sencillo No busca, no busca reencontrar la fórmula no busca, no busca revolucionar el género No se complica con mecánicas que te estorben más de lo que te benefician Incluso el juego no es muy difícil, tal cual La dificultad es nada más el encontrar tus combos Para las situaciones que te pongan decir Ok, voy a tirar esta... Este, eh, con esta arma y luego con esta y, y luego con esta voy a, voy a, este, a dedicarme a limpiar el escenario de lo que quede de enemigos Pero en realidad no me parece que sea difícil, a veces se me hace un poquito hasta mm, Yo sí. de hecho yo le subí la dificultad Sí, yo de hecho muy bien seguí tu, tu mismo consejo ah, y Me parece sí, okay. que, que ese, esa primera dificultad encima de la que viene por default Yo creo que es la correcta, porque aunque Ajá. sí en, en algunas partes se puede... Um, se puede sentir un poquito difícil Es más que nada por la cantidad de enemigos que te vienta Y porque, no sé si te pasó igual que a mí De repente el juego se ve tan bien Y tiene tantas cosas en pantalla Que sí. no ves todo lo que está pasando a la pantalla al mismo tiempo ajá, ajá, ajá. Y más como Las arenas a veces son redondas O bueno, los enemigos llegan de todos lados Si no estás girando constantemente Tu punto de vista, es muy sencillo Que llegue un enemigo por una parte ciega Y te agarre te agarra madrazos por ahí Sin que te des cuenta Entonces... Sí. Yo creo que es más que nada Eso que en realidad el juego sea muy difícil No lo es Pero creo que también es parte como de, que de su encanto ¿no? Que tú sabes que va a ser un juego Relajado, un juego sencillo Un juego que va, te van a tirar una, una cubeta de enemigos cada segundo Pero igual tienes las herramientas para poder eh, Defenderte Y pasarla mm -hmm. bien en ese momento Sí. Gran juego Yo
0: también estuve jugando se me dio, De una vez hablo de él este Pero sentí que me iba a acabar y me regresé, ya le saqué el 100% ahí en el porcentaje. No saqué todos los, los trofeos, ni abría la lista de trofeos, no sé cuál me faltan Pero ya el, el 100% y
1: muy, muy, muy disfrutable, me encanta ese juego. Sí, a mí me gusta mucho, o oh, no es único de él, pero me gusta mucho el hecho de que eh, se tomaron la... Cortesía, por no decirlo de otra forma, de hacértelo lo más sencillo posible de encontrar uh -huh. todos los coleccionables sin sí. que estés perdiendo tiempo para hacerlo. De hecho, incluso en una de las últimas áreas del juego, hay un objeto escondido que es un uh -huh. mapa que te pinta sí. todos los coleccionables en las distintas áreas, y ya te vas a tu mapa, le pides que te marque y te siga el objeto que te hace falta y te lo uh -huh. marca siempre en pantalla cuando estás jugando de, de tal manera que no andas dando vueltas en el mapa nada más buscando ese último objeto sí, que te hizo falta sí, sí, sí. Sí.
0: sí, por eso mismo me regresé, dije ah pues así ya está más fácil y ya me regresé uh -huh.
1: Y la verdad yo creo que de esos juegos, al menos ahí me pasó así En donde me preguntaron hace rato Oye, ¿cuánto te duró el, el Ratchet y Clank? Le digo, pues en días, lo tengo como semana y media, dos con él uh -huh. Y en horas, le digo, yo creo que fueron, ni las conté ni las sentí Pero si medio empiezo a sacarle cuentas, yo creo que fueron como 10, entre 16 18 horas Pero son esas horas que la verdad ni siquiera las sientes uh -huh. Y el juego se acaba y te quedas así con... Te queda el cosquillo en las manos, no nada más porque el control vibre mucho Pero te queda el cosquillo en las manos de querer seguir jugando Así que no he investigado porque prácticamente acabo de terminarlo Pero no he investigado si tiene algún juego, algún modo de, de New Game Plus o algo así Que yo creo que no estaría mal de repente devolverme O hacer los retos que te ponen en, el, en la cantina
0: Ah, sí, esos están padres, yo los completé ayer en la noche Los, los de oro, bueno, todos, este, y justo hoy en la mañana terminé el juego Nada me faltaba la, la batalla final eh, pues ahí está Ratchet and Clank Muy bueno, realmente lo recomendamos Ampliamente Junto con Returnal Pues yo creo que esto es lo, lo más Más, más, más bueno De, de Play 5 Pero bueno, este, no sé si tengas algo más Rob
1: No, nada más que Yo creo que uno de los, de los Obstáculos más grandes Tanto de Returnal como de Ratchet y Clank Es el precio Y se me hace muy curioso que eh, Va a ser muy común, o al menos conmigo lo fue Encontrar lo más barato en la versión física Que en la, que en la versión digital Así sí, que echen sí. un ojo con sus precios y quieren aprovechar el mejor precio Es muy seguro que vayan a encontrar lo más barato En el físico Sí, sí, yo también eh, me fijé en eso
0: eh, ¿Tú Rion? ¿Qué fue esta semana?
2: Este, de hecho estuve probando ahí varias este, cositas eh, Probé el, la, la temporada beta Del Pokémon Unite eh, me llamó, ah, la entrada al MOBA. Sí, me, me, me llamó muchísimo la atención. Eh, cabe re, eh, resaltar que este no es un review de hecho, la parte del, del beta del, del Pokémon Unite nada más es un escenario, entonces, pues realmente no hay mucho que probar en cuanto a la parte de escenarios. Pero, pero eso es
0: normal en MOBAs, ¿no? Que siempre es el mismo escenario, ¿o no?
2: Eh, hasta donde tengo entendido, sí va a haber varios escenarios. Bueno, varios, no sé cuántos, pero sí hay más de uno entonces si sí es más okay. de un mapa y por cómo funciona este MOBA pues realmente sí sería interesante pues como que ver otro tipo de terrenos u otro tipo de, de mapas, este, pero pues al menos en esta versión si sí te dejan probar al menos eh, la, técnicamente la mayoría de los Pokémon y toda la infraestructura en cuanto a bonus por login el pase de batalla este, todo ese tipo de extras que puedes llegar a tener ya en en el juego funcionando Ya estaban habilitados Dentro de la parte beta Entonces si sí se ve un juego eh, Bastante bien armado Bien estructurado Entonces si sí me llamaría la atención Entrarle eh, pues ya en cuanto esté funcionando Al 100% Este no Se nota que necesitas realmente Un equipo este, Muy bien armado para poder Funcionar bien dentro del juego Porque eso de estar jugando con gente random y no tener opciones de comunicación si sí llegan a complicar bastante el juego, pero pues sí está adictivo, sí está sí está divertido.
0: Ok. Tengo la duda, Rion, ¿tú le entraste a Mario Golf?
2: Eh, no, no lo he comprado. Este... Ay,
0: miren, fíjense, Rion me regaló el Mario Golf y él no le entró.
2: No, y es, no o sea, es que, y es que sí le quiero entrar porque le tengo muchísimas ganas, pero justamente, digamos, de que ahorita por... Cuestiones, hay eh, un poquito de, de tiempo y cosas así. No he tenido. No he, no he podido probarlo. Y. Este también, como justamente tenía. O le quise dar prioridad también un poco a probar la parte del Game Pass para el programa. Entonces, ah, ya, ya, sí, 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 sí. Sí estuve ahí probando varios jueguitos. O sea, la verdad. Este sí estuve así descargando mucho de. Eh, voy a probar este, lo jugaba tantito Ajá. y si era así de híjole no, vámonos, este, eliminar y el que seguía. Entonces, sí estuve okay. ahí este, dándole, probando varias cositas, incluido por ejemplo lo que te había platicado de, eh, no sé si recordarán que también lo mencioné hace tiempo, que siempre me quedé con muchas ganas de probar el Burnout. El Paradise Ah, el Paradise Este, porque uh -huh. creo que fue justamente en el de PSP Cuando hablamos del PSP, en el programa de PSP que yo decía Hablamos de mucho Burnout el, el Burnout, porque sí. me, me gustaba mucho la, la saga Me quedé con muchas ganas, por fin lo pude probar Nelly ya me había advertido que no funcionaba tan
0: bien Que a mí, en personal, no me gustaba Es
2: terrible, pero es terrible, es malísimo, <risas> pero muy malo Pero yo decía, no, o sea, debe de haber una forma de salvar el juego, o sea pero no, eh, de verdad, la interfase es malísima. Y, o sea, realmente es un mapa no muy grande, pero sí tedioso. Te tienes que estar... Muerto. Tienes que estar <risas> llegando a los semáforos dentro del mapa. Si para la gente que está familiarizada con, con las carreteras de Estados Unidos, hagan de que es así una carretera, un highway de Estados Unidos. entonces, pues te encuentras un semáforo cada cierto tiempo y luego resulta que llegas al semáforo y te dicen no, tienes que venir aquí con cierto carro entonces te tienes que mover hasta el punto <risa> de los, estos este, ¿cómo le llaman? pues eh, bueno travel, no, estos eh, lugares donde cambias el carro, ¿no? son las, ah, los, uh -huh. las cocheras entonces para ir por el carro correcto <risa> y no hay en todos lados Ay, funciona muy muy mal, o sea realmente pues traían como que hay una idea interesante, pero muy mal aplicada. Realmente el mapa no es interesante. Eh, muy, muy mal juego. Así, sí, fácil de. <risa> creo que lo probé dos horas y ya a desinstalar y no sé cómo duré lo dos horas. La verdad, pero. Sí, estuve probando varias cosas para darle como que más sentido al, al Game Pass y todo eso. Este entonces pues ya al ratito que ya entremos un poquito más al tema ya profundizaré un poco más pero técnicamente ahí se me estuvo yendo mi, mi temporada de juegos pero sí tengo el Mario Golf
0: pendiente
2: que de hecho me interesaría mucho saber de su opinión
0: qué tanto a ver, hay ahorita eh, es justo lo que íbamos a, a pasar
2: que tanto hay de una vez que terminas como que la campaña por así decirlo qué tanto rival hay para ver si, si vale la pena y todo eso o voy a Tarde,
0: pues. A ver, Tonali, ya lo acabamos.
3: Ya lo acabamos, así fue. Este, me está divertido, la verdad, a mí no me pareció tan horrible. Este, la campaña está muy <coughs> normal, muy normal. Eh, muy
0: um, cortita. Muy cortita. Oh,
3: sí. Este, tampoco esperaba demasiado. Eh. Dura menos de cinco horas. Sí, 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 sí. Pero tiene buenos challenges. Eh, todos los desafíos que son aparte tan difíciles. Tan difíciles. Eh, yo creo que está divertido. A mí,
0: a mí sí me gustó. Eh, no es sé. un juego que mecánicamente funciona sí, muy bien. Sí. Pero todo lo demás se siente, pues como dije en el programa pasado, áspero. Como sí. que le faltó mucho desarrollo en sí. terminar los mundos, que todo estuviera conectado. Sí, que sí, sí. El, hubiera más animaciones. ¿Tú, Nali, ¿Tú
2: tuviste la oportunidad de jugar el de 3DS?
0: No, ese no lo jugué.
3: Ese
4: no
0: lo jugué. lo jugó Daniel. Sí, Daniel lo jugó bien harto. Yo no lo jugué tampoco. Es que el de
2: 3DS, o sea, el de 64 a mí me gustaba mucho porque, digamos, de ahí empezó. Pero el de 3DS sí estaba muy completo. O sea, la verdad, tenía mucho contenido... Y pues vamos, con menús muy, muy rápidos, o sea, ¿querías ir a hacer esto? Pues ya nada más le picas ahí y empezabas y como que te quitabas así de mucha paja y todo eso, este, y sí leí mucha comparación, de, comparado con el de 3 este se queda así, pero corto es poco, pero quería saber como que su opinión de ustedes y si estaba así muy, muy grande esa, esa diferencia de, de contenidos y de y de bien
0: hecho el juego o de qué tan fresco se puede sentir bueno sí pues, no so pues no sí nos sabremos. faltó <risa> nos faltó pero sí se siente que hay partes que le faltó mucho sí. De desarrollo sí 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 pero se juega creo sabroso. que debió ser un juego de, de precio reducido sin duda, ¿no? sin duda alguna sí, sí. porque así se siente que no es un juego de precio completo no 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 no, no.
3: ¿Y
2: ahora, ¿crees que esta tendencia por ejemplo eh, tenemos Pokémon Snap, tenemos Mario World Y como que la, la particularidad con estos juegos es de que se sienten juegos como que incompletos O que ahí como que pusieron ahora sí que a los becarios a Echense este juego ya Como que no sé por qué ahorita como que esa tendencia en los recientes juegos de Nintendo Ojalá que con Metroid no repitan algo así
0: es que estos esos son juegos de terceros, sí. de, 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 de terceros? De ese Party, pero... Ay, ojalá que en Metroid no le pase eso, la verdad, sí, no... ¿Qué te iba a decir?
3: Capaz sí también eh, afectó el COVID en el desarrollo, quién sabe. Seguramente.
2: Pero sí. pues, no hasta Miyamoto era, eh, nos ponen un buen... Esa frase de Miyamoto Esa frase de... de...
0: <risa> un juego retrasado. Como los que
2: ponen justamente de... Guasón y cualquier frase que quieras en blanco y negro, ajá. pero con mi en todos lados, que no, por repasar, fue pues. Este, que lanzarlo así, todo culero y. Y pasan este tipo El de
0: multijugador cosas. está divertido. Sí. Eh, pero. Pero, pues sí, te puede llegar a cansar si no te gusta. Tonali, por supuesto, me, me ganó todas las partidas. Eh, sí. eh, pero, pues. Está el modo en línea, digo, ahí sí. está el, si te lo acabas, pues ahí está el modo en línea y el clásico modo como arcade eh, No sé qué tanto funciona este, el, el rush mode, eh, el que vas, corre y corre Que hay dos,
3: está el de por puntos y el de por tiempo sí. eh, No sé qué tan bien funciona porque de repente es más disfrutable también en un golf normal Sí, yo también creo lo mismo, ¿eh? Sí, y creo que ese gold rush, eh, digo, eh, rush mode, como que para el golf a campo traviesa funciona. Pero si no, en un curso normal, como que está más chido uno golf normal. Ajá, ajá. Eh, es lo que yo creo. Como
0: que no suma demasiado el andar corriendo. Ajá, ajá. Sí, el, te digo, te mete cierta presión. Sí. Pero... Mmm, Creo que también es más disfrutable uno normal por sí. extraño que suene. Yo creo que si te metes así con tres amigos y están hablando y están en golf normal, creo que está chido.
3: ¿Zoom con golf? Sí, acá suena bien, ¿eh? apúntame.
4: <risa>
3: <¿Sí>? <risa> Al, no sé qué tan balanceado está porque no he jugado tanto con los personajes normales. Uh -huh. eh, no sé si ahí habrá uno muy roto y así. Vi que varios juegan con Wario. Ok. Creo que está más manado. Ah, No sé. Pero está bien,
0: está bien Ahí está eh, Mario Golf y yo estuve jugando Ratchet and Clank Entonces, pues es lo que jugamos en la semana Vámonos al Beta Quest Voy a perder La hora del beta quest. El beta quest es eh, la mecánica de que les doy tres pistas y tienen que adivinar qué juego es. Eh, pueden adivinar en cada una de las pistas. Y el tema de esta semana es, por supuesto, juegos que están en Game Pass. Mm, entonces, no, no perdí yo más. Primer juego, primera pista. Desarrollado por Double Fine en 2005 para Xbox y PC. Yo ¿Alguien voy. quiere responder? A ver, Rob. Psychonauts. Punto para Rob.
1: Uh, uh, Rob <risa> es el PR de se
0: Xbox. Eh, vamos a ver si sí la aplica aquí. Encuesta modo, Segundo juego. <risa> Segundo juego, primera pista. Publicado por Bethesda en 2014 para Xbox 360, Xbox One, Playstation 3, Playstation 4 y PC ¿En qué año dijiste? 2014
1: Publicado, no desarrollado
0: Publicado, no desarrollado por, por Bethesda
1: No, no sé. Voy, Deshonor Eso es incorrecto okay. oh, que Es que sacan uno cada año los de Bethesda, entonces se que eh, queda
0: Tonali y Rian. ¿Se quieren contestar o, o digo la segunda pista? Segunda oh, pista. Chale. Eh, la segunda pista es, es el primer juego de un nuevo estudio de 2014 pues. Este, es la mm. segunda pista, el primer juego de un nuevo estudio y que les publica a BETES.
1: <ríe> ya te lo voy a mandar por mensaje privado de Twitter para que <ríe> veas. <ríe>
3: Eh, eh, Yo me voy a seguir esperando no sé. Échale,
0: échale ¿No? No La que me mandó
1: Rob no es tampoco oh. Ya Ey. sé cuál es entonces Te va a mandar toda la nah. lista <risa> me, me, me reaccionó con el pulgar para abajo Qué grosero <risa> sí, sí,
0: sí, Tercera sí. pista Última el juego está dirigido por el creador de una de las series de survival horror sí. más importantes que existen. Este... Ahí ya está muy fácil.
1: Sí, ya eran las dos opciones que tenía de, de, con la segunda pista. Me, me, sí.
0: Wolfenstein. Dijo Donnelly, Wolfenstein, eso es falso. ¿Qué edad Ay. tú, Rion? ¿Puedes responder o puedes dejar pasar esta pregunta? No, pues
2: eh, si es por survival horror...
4: Pues
0: esta, no, me suena Correcto, Devil Within. Para el Xbox 60. Bueno, ahorita está en Game Pass eh, de 2014. Punto para Rion. Jueguen, no están
2: re buenos. Bueno, no re pero no están buenos.
0: Dicen que el 2 es muy, muy superior al 1. Al a mí me gustó más el 1, pero por la historia. Ok, ok, ok. Um, tercer juego, primera pista. Desarrollado por Megacrit en 2019 para PC ah, no los y unos nadie. meses después llegaría a casi todas las consolas.
1: No sé ni quién es ese estudio, así que paso. Nah, tampoco. Eh, eh, es
0: independiente el juego, claramente. <risa> Megacrit.
1: Ajá.
0: Ok. ¿No tú no know... ok No. Ok. Segunda pista, muy fácil. Es un roguelike.
2: Ah, yo, 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 yo. A ver, Rian. ¿Este es Lady Spy?
0: Punto para Rian.
2: Oh,
1: ah.
0: ¿Y cómo vas a ver? Uf,
2: <risa> pero, ¿saben lo más chistoso? Esto lo sé gracias a usted. ¿Por
3: qué? <risa> pues sí, es <risa> un juegazo, no, es un perro juegón. Yo no. Está Game Pass. Yo. Eh... Si tienen Game Pass, no mames, juegan esa madre
2: ustedes siempre estaban duro y dale con
0: este juego y por eso lo. Ok, es que yo no sabía quién lo hacía. Megacrit, nada no más me ha hecho Stride según yo. Eh, vamos al cuarto juego. Desarrollado por Frontier en 2016 para la PC. Ah, paso. Ok. Segunda pista. Es un simulador.
1: Ah, ya sé
0: Simular. Jurassic Park Evolution Eso es Incorrecto Ah, fuck ¿Cuál dijiste? Es un simulador La segunda pista no, pero... La primera es desarrollada por...
3: par... eh, Ah, World dijo Evolution, Jurassic no Park, no
0: World Park World Evolution
3: ¿Ese no es un simulador, sí? Eh, sí, de parques Ajá. Ah, ya sé cuál es sí.
0: ¿Cuál es, Dani?
3: No, no, o sea, ya sé cuál es Jurassic Park Evolution
0: Ah, ya, ya, ya <risa> <risa> Tú, Rihanna, no, Tonali No. Última pista Es la secuela espiritual del juego más exitoso Que ha hecho Frontier Developments eh, Y es la pista cuál es. Creo que es ya secuelas
3: también yo. Es A ver, Tonali Es la secuela espiritual roller coaster.
0: ¿Y cómo es, se, se llama? Se
3: llama como, Era como Ride Scream o algo así
0: mm,
4: no. no No Ahora sí
0: este Cómo se llama nadie No puedo decirte Si, si, no, si no me pues hizo. No, nombre Ah, sí?
3: se llamaba algo así Pues no me acuerdo
0: no sé <risa> <bien>. <risa> ¿Tú, realmente tienes stream, algo Que contestar? Algo que nada.
4: Para
3: ¿No?
0: ¿No? Entonces, ¿qué dicen? ¿Se la da a o no? Sí Sí sabe cuál juego es Pero no sabe sí. cómo se llama
2: No
0: Sí, eh, se lo ve. Ok, punto para tonal Es Planet Coaster ¿Qué es Ah, Planet Coaster Sí, <risa> y último juego del Betacuest ¿Cómo vamos el punto? en punto, a ver, un dos, punto un millón.
1: Ah, No, dos, Ajá. Rion, yo uno y tú
0: uno Ajá Te ah. puede empatar o ganar Rion Entonces, último juego del Betacuest Desarrollado por Rare en 2005 Para Xbox 360 Yo voy A ver
1: Banjo, eh, Caches y... ¿Cómo? Eh, baches y bolts. Baches Baches y Caches, eh, baches. Nope. Ese no, no es. What? No. Ya sé cuál es
3: entonces. ¿Qué dijiste? ¿Cuál, ¿Cuál año dijiste?
0: 2005. 2005 para Xbox 360.
1: The Rare. Venga te Está, está eh... easy. Yo pensé que se vino por, por el más eh, oscuro. Por eso dije el de Mancho. Creo que es
3: igual,
0: pero pues echarle a otra. A ver. ¿Tú, Rian? No, yo tengo que esperar. Ok, segunda pista. Es una secuela de un juego. Que hizo el mismo estudio hace unos... Ay, ¿cuántos? Hace como unos cinco años antes de que saliera este. 2006. Eso es incorrecto. Ah, otra de una vez ya que estamos aquí. <ríe> ya es está solo. Un, eh, ya, está muy fácil. Es un first person shooter. Ah, perfect dark. Correcto. Perfect, Dark Entonces empata esto, ¿no? Con Rion uh -huh. sí. y Tonali. Tengo sí. desempate. Échale. De Walmart. No. Dece... No, desempate de juego. Este <risa> Y es una primera... pista nomás. ¿ves? <risa> no, sí, son tres. Entonces eh... nomás Rion y yo. Sí, para el desempate mm, sí. Perdió el PR de
1: Xbox. <risa> Uy, pues. Yo por, por arriesgarme las primeras pistas. Sí, sí, por arriesgarse, sí, no, sí probablemente les hubiera,
0: lo, hubiera arrasado el Betacuest. Sí, sí. Eh, primera pista del desempate, desarrollado por Scott Cowton. Es un juego que inició independiente, la verdad. No, no sé. ¿No? ¿Tú Segunda pista. Es el primer juego de una serie muy popular. Ah, eh, Empezó independiente y se volvió muy popular.
1: Y, y, ya creo que ya sé juegos. cuál es.
0: Eh? Ya sé cuál es. No, no me suena. Ya yeah, sí. Me lo va a mandar a, a Rob claro, por Twitter. Sí. <ríe> a ver. <ríe> Última pista. Sí. Última pista. Es un survival horror point and clink. ah uh, ¿No? ¿Nadie? <risa> eh, no <risa> ¿Tú, Rian? No, ¿No? Pensé que era más popular esto, pero... Échale otra... Otra pista, una pistilla más Otra pista que me invente um, Se desarrolla en un restaurante ¿Qué? ¿Ni así?
2: ¿Para qué? No, ¿No? ¿No nos puedes dar como que en qué
0: plataforma está Salió... Sí, pues está en todo. Está en Play, está en Xbox, está en PC. Está en Switch. Uh, sí, está en todo. O
2: sea, si es un van, restaurante... Van como siete
0: juegos. Five Nights at Freddy's. No mames. Ahí está, punto para real. ¿Cuál? Oh, Five Nights at Freddy's. Terminé
2: con la sequía de ah, perdidas no. en...
0: En el Pero ese nadie lo juega. Pues era más oscuro, era el desempate más oscuro. Ah, bueno, pues. Gana, gana Rian y, y Robson lo mandó y sí, sí, era correcto. ¿Puedo mandar un mensaje para dedicar esto? Ah, vas,
2: Tito, sé que estás escuchando este mensaje y sí, ya sé que en el chat vas a decir que tú adivinaste todas a la primera. No te creo, no te
3: creo,
0: no te creemos. Ahí está, eh, pues ahí está el beta quest. Vámonos ahora sí al tema principal. Se estaba este eh, estuvo, estuvo ¿Qué? difícil, ¿creen? Ya, sí. Puse juegos bien. muy... que no eran tan oscuros del Game Pass Porque estuve revisando el catálogo de Game Pass y dije, no, esos ni yo los conozco Pero no, no puse tan conocidos y no puse tan oscuros, creo Pero bueno, entonces Xbox Game Pass es el tema polémico Como en E3 en Twitter se volvió muy polémico hablar de, de Game Pass Entonces vamos a dedicarle un programa, eh, bueno, más bien un tema principal eh, vamos a, a discutir sobre si es la mejor opción para el jugador. Bueno, tenemos una serie de, de temas aquí relacionados a Xbox Game Pass. Eh, entonces, pues comenzamos.
2: Tema principal.
4: CW Televisión El canal de las estrellas
1: Televisa, buenas tardes Su nombre por favor Dirección y teléfono Y usted, ¿qué opina?
0: Me voy por preguntas como las tenemos aquí O les gustaría dar como su propia Introducción O opinión al tema antes No sé cómo ven
2: Yo a lo que nos digan
1: Yo creo que está bien que hagas como Como una mesa redonda a partir de Las, las, las preguntas, preguntas.
0: Ajá, de Sí está bien Ok, okay Entonces vámonos aquí a las preguntas que, que puse alguien. Um, el futuro del consumo de videojuegos Xbox Game Pass, que bueno, para aquellos que Probablemente eh, vivan debajo de una piedra Pero voy a dar un Muy breve contexto de qué es Game Pass Xbox Game Pass es un servicio de suscripción A, a videojuegos pues Prácticamente de que solamente está en servicios De Xbox, como Xbox One Xbox Series S y X Y PC eh, Y pagas eh, Son 10 dólares al mes, si no me equivoco sí. Este... Um, y te dan un catálogo de más de 100 juegos que puedes descargar directamente en tu consola eh, es como una renta, como Netflix y los bajas, los juegas y si dejas de pagar o cancelas el servicio pues ya no podrías jugar aunque los tengas descargados en tu consola ya no tendrías el acceso al juego este y pues cada... Cada mes se están agregando nuevos juegos Y cada mes retiran unos cuantos este Es básicamente cómo funciona Xbox Game Pass Y queremos hablar del tema porque el, pues el, el E3 de, O la conferencia de 3 de Xbox Pues eh, fue más Como para anunciar o vendernos su servicio A aquellos que no, que no lo contratan Más que propiamente Creo yo, por lo menos eso fue lo que Sentimos aquí en el programa De que en lugar de vender la consola Sino que ahora el, el paradigma que ha cambiado Microsoft es vender suscripción en lugar de vender la consola este, entonces comenzamos, pues yo creo con, con la primera, dejando la delta si es el futuro creo que esa la podemos pasar hasta el último este, me gustaría pasar a... ¿Es un servicio rentable para desarrolladores? El problema de aquí es que... Después de estar... Estuve leyendo varios reportes de, de Game Pass. Eh, todos los tratos que hace Microsoft con los desarrolladores... Para poner sus juegos en el servicio es privado. Y pues... Del trato ahora sí que... Se negocia entre estas dos partes. Nunca se ha hecho público uno. Eh, no sabemos qué tan bien o qué tan mal les va a los, a los desarrolladores... Pero en general eh, leí eh, opiniones muy positivas de algunos desarrolladores que con el dinero que recibieron de Microsoft por acceder a colocar los videojuegos en el servicio eh, pudieron incluso fundar nuevos juegos, eh, como por ejemplo... Eh, Ay, ¿se fue el nombre de estos desarrolladores? Los que hicieron T, los de Hospital...
1: No, two Point.
0: Ándale, los, ah, los Two Point, two point Hospital, el te, ellos mencionaban en un artículo que leí que Gracias al dinero que obtuvieron con ese trato, pues pudieron fundar dos juegos nuevos que uno ya salió, bueno, ya se ha anunciado que es el de la universidad. El del campus. Ajá, el del campus. Este, ellos estaban muy contentos también. Había leído. Ay, que, Creo que los hubiera anotado, pero ahorita no me acuerdo. Pero vi como. como cuatro o cinco casos diferentes donde eh, estaban muy contentos con el. pues con la relación con Xbox y con el trato. Pero realmente. Eh, nunca has hecho público Entonces no sabemos Qué tanto les conviene a los, a los a las compañías, a los desarrolladores Tener sus juegos aquí eh, Si es algo como Apple, ¿cómo te llaman? Apple, sí, Apple
1: Arcade Creo Apple que, Arcade. que debe ser eh, algo similar también ¿eh?
0: De que les paga Por cuántos minutos juegan Los, los jugadores como el tipo de tipo Spotify, de reproducciones En Creo que Como funciona es que les pagan en base a, depende de cuántos jugadores bajaron el juego y cuántas horas hayan dedicado los jugadores a ese juego en particular. Creo que ese es más o menos, pero como les digo, creo que nunca se ha hecho público esto. Y por otro lado tenemos el caso este que les mencionamos en el programa de 3, que el desarrollo de Stalker pues, pedía a los fanáticos si, que sería una gran... ...manera de apoyar el juego... ...si también compraran el juego... ...directamente a... ...bueno, directamente a... a ellos en físico o digital... El te, ...pero casos negativos no encontré... ...¿ustedes qué opinan? que es que es un servicio rentable para los desarrolladores? Y también el tal caso es... ...¿nos debería importar que fuera un servicio rentable... ...para los desarrolladores?
2: Ahora, yo también estuve investigando bastante... ...esa parte y también no, no encontré... ...ningún dato concreto... ...pero a partir de la especulación... Podríamos, o bueno, eh, al menos lo que mucho se, se puede discutir a partir de esas especulaciones de que eh, ahorita posiblemente, y no se me haría nada extraño, Xbox también está apostando mucho a traer a las compañías a su servicio. Entonces, eh, como uh -huh. trato inicial y como ese dinero con el que están fundando algunas compañías, puede ser dinero no tanto del, del dinero que les paga por cuántos minutos están jugando su juego okay, okay. o algo así, sino, hey, entrale. Nosotros te pasamos tanto dinero por entrarle, por estar disponible ahorita para eh, promocionar el servicio, para decir que hay tantos juegos, para decir que tú estás en, dentro de este catálogo de juegos y a cambio pues te pagamos tanto porque estés, eh, no sé, un año, dos años o algo así. Entonces, obviamente, uh -huh. es ahorita como que un deal eh, promocional que posiblemente ya después de que ya se estandarice el servicio, pues ya van a estar... Eh, regidos por lo mismo así de cuántos minutos te esté jugador o cuántas descargas, etc. Entonces, puede que en un principio estos deals sean engañosos y nos hagan ver cosas que realmente no van a poderse mantener en un largo plazo. Y que posiblemente también no sea el mismo deal para todos los de desarrolladores. Sí, eso,
0: eso también leí que, que no era el mismo. No, no era lo mismo que le decía a Sega que a le decía a Onindy.
2: Entonces, este, pudiéramos ahorita también nosotros estar viendo eh, un servicio que se ve sumamente atractivo, sumamente rentable. Nosotros como videojugadores, obviamente, porque pues tenemos una cartera muy amplia, pero yo creo que sí nos debería de importar hasta el grado de decir, bueno, eventualmente, pues de nada va a servir que sea muy atractivo o que tenga un catálogo tan amplio si sí, de largo plazo pues ya no va a ser sustentable y al final pues nos vamos a quedar con juegos bien basura o con este, pues desarrolladoras no tan interesantes o no tan atractivas o sin los juegos más atractivos, o sea, te ponemos los que no son tan atractivos pero los nuevos y todo eso pues ellos vas a tener que seguir comprando de manera tradicional posiblemente
0: mm -hmm. calidad, calidad, ahí la balanza
1: ¿Tú, rap, cómo ves? Yo creo que, bueno, más allá de si nos debería importar, porque creo que siendo consumidores a nosotros lo que nos debe de, de importar es más el producto tal cual y la experiencia que nos vayan a entregar, más que si uh -huh. le conviene o no al desarrollador. Ok. Eh, esto se me hace un poquito, lo que estoy diciendo, se me hace un poquito cínico, ¿no? Eh, pero yo creo que al desarrollador le conviene, sí, muy independientemente de si a final de cuentas signifique... Que le vaya a ganar más o le vaya a ganar menos que si lo hubiese vendido a, a la minoría, pues normal, eh, venta por separado. Yo creo mm -hmm. que les conviene mucho, sobre todo cuando viene acompañado, porque así lo es, de una mención oficial, que si, si lo ves de otra manera, es marketing gratuito. Aparte sí, de que te están posición. pagando por el por el acuerdo de poder publicar tu juego de manera gratuita, están poniendo, cuando lo van a poner junto con los otros juegos, que por lo general no son muchos, son 4 o 5 cada vez que anuncian uno, y ahí te lo ponen en primera portada, te lo ponen enfrente de la gente, y eso hace una de dos cosas. Primero, que quienes tienen el Game Pass lo descarguen y lo jueguen, y si tienes contenido descargable, eh, aparte que ese no lo incluye el Game Pass, pues te lo compren, o... Si no tienen Game Pass y no quieren, no quieren suscribirse a Game Pass, pero lo van a comprar, se acuerdan de que está ahí y lo compran. Entonces, yo creo que les conviene a final de cuentas, independientemente de si vende mucho, si vende poco, o si hubiesen sacado más dinero si lo sacaban de otra manera. Porque la notoriedad y la descubrabilidad... No, no sé cómo se diga. ¿La, ¿La exposición? En la exposición es lo más importante para un juego chiquito. Y ya si hablas ¿Qué? de un juego grande. Por lo general, esos... Es, eh, Terminan ganando como sea, porque si no venden Entre comillas muchos en el Xbox, porque Ponle bueno, cualquier motivo, que no hay Muchas consolas, que como la gente Ya está en el Xbox, de todas maneras no lo iba a Comprar y, y así, en las otras plataformas sí van a vender lo que iban a vender a final De cuentas eh, Y si lo ponemos como ejemplo Por ejemplo, ahorita hablando de, de, de Casos que ya se sabe un poquito al menos La semana pasada, antepasada Square Enix uh -huh, dijo uh -huh. que le ha había ido muy bien A Outriders uh -huh. A pesar o eh, Debido a estar en Game Pass De hecho ya lo consideran como una de sus nuevas franquicias A A futuro, que van a explotar okay. Y que le fue mucho mejor de lo esperado Y mucho de ese efecto de La popularidad que tuvo Se la atribuyen primero que nada A la, a la exposición O cómo, cómo decirlo A el efecto ese de boca en boca, ¿no? De estarlo recomendando, de estar hablando de él Y el hecho de que estuviese gratis Le dio la oportunidad a la gente de acercarse a esa marca uh -huh. Entonces probablemente de no haber sido así No lo hubieran jugado pues. Entonces yo creo que sí le sirvió al menos para utilizar Al menos si consideramos a Outriders una marca nueva De un desarrollador que acaba de comprar este Square Enix eh, En un género que no le fue muy bien a su último juego que publicaron que fue el de Avengers. Avengers Ajá, entonces Vaya, el mencionar algo de, así De positivo de Outriders cuando No dijeron absolutamente nada de Avengers Creo que te da al menos algo en qué pensar Y que a ellos al menos Y en la situación muy en específica De Outriders les salió bastante beneficio. Beneficioso no, no sé si rentable, pero beneficioso Al menos, sí uh -huh. Aunque bueno no me acuerdo, pero dijeron cifras. Yo creo que no sé si. Ahorita lo busco en un pequeño sitio que se llama langaria.net. Ahorita lo busco la nota que ahí se publicó. Sí, Muy interesante, es que no me uh, uh, Están
2: haciendo promoción en tu, en tu podcast, Willy. Que
0: te paguen. <risa> eh, ¿Tú, tú nadie crees que es eh, rentable para los alrededores? Pues. Eh, yo supongo que sí
3: debe ser rentable La verdad, eh, digo, no sé Pero yo supongo que sí debe ser rentable Porque por lo menos creo que va, va a ser rentable En estas primeras etapas de Game Pass Bueno, que no, no es nuevo ¿Cuánto ya lleva? ¿Como tres años? Sí, ha de llevar unos tres años fácil sí, ¿Tres, más dos o años? Menos. No sé Ajá. Okay. Entonces yo supongo que los deals ahorita son un poco mejores si la plataforma le empieza a ir súper bien y despega, creo que los deals van a ser eh, no tan buenos, van a cambiar. Ahorita, obviamente, uh -huh. Microsoft quiere ganar suscriptores. Uh -huh. eh, y seguramente si si los suscriptores suben exponencialmente, pues en vez de haber 100 juegos, va a haber 200, ¿no? Entonces, eso obviamente va a cambiar los deals de los desarrolladores. Eh, y, bueno, uno pensaría que... Que si le va bien al desarrollador nos va a ir a nosotros porque nos va a entregar un mejor juego. Lo cual eh, hemos visto eh, periódicamente en los años que eso es mentira. Sí. <risa> este, por ejemplo Capcom que hace muy buenos juegos pero cuando tuvo un tiempo muy oscuro, ¿no? Cuando sí. estaba yendo muy bien. Sí. Eh, hay, hay muchos ejemplos, hay muchos ejemplos. este Entonces eso pues no necesariamente a nosotros como usuarios eh, nos conviene, pero siempre es bueno que le vaya bien a los desarrolladores a nivel de industria ¿no? para, uh -huh. pues, para que siga habiendo producciones. A mí lo que me llama la atención de un servicio como, como Netflix, nomás, como Game Pass, eh, es que tal vez para hacerlo eh, rentable para los desarrolladores... Eh, a un futuro tal vez ahorita no lo estamos viendo Pero para un futuro Muy probablemente tengan que bajar los costos de desarrollo eh, Porque Se están arriesgando no uh -huh. Entonces eh, Creo que Conforme pase el tiempo Pues ya veremos Pero conforme pase el tiempo Creo que va a haber más opciones en Game Pass y, y si bien ahora, como dice Rob, sales en el homepage con 4 o 5, después saldrás con 10, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que eventualmente los juegos que salen derecho en, en Game Pass o solo en Game Pass, eh, creo que van a tener que bajar los costos de desarrollo. Ahorita no lo estamos viendo y tampoco tenemos certezas de que esto vaya a suceder. Eh, pero para que haya una rotación constante de juegos, Obviamente no vas a poder tener triple A's todo el tiempo, ¿no? No, pues no. No, no vas a poder tener un, un Forza cada año. Eh, y pues ya lo estamos viendo con Halo, ¿no? Entonces Halo lleva H cinco años. Ajá, y pues este juego en particular pues sí debe tener un presupuesto estúpido pero ridículo, ¿no? No, no es un buen ejemplo. ¿Quién sabe? Sí, debe ¿Quién ser. ¿Quién sabe? Debe ser. O sea, es el equipo más grande. no sí, ¿Cuántas más gentes grande? te gusta que hay en 343? Se supone que eran 800. 343 personas. No. <risa> Se <risa> supone que el número era más de 800 personas. Con The Coalition y con
4: 343.
3: Sí. O sea, dos, tienes a dos equipos trabajando en eso. O sea, Halo no es un buen ejemplo. Pero... Eh, <risa> eso es a mí lo que me llama la atención ahora. Eh, no necesariamente eso es malo, porque pues, ¿cuántos juegos indie hemos visto que son espectaculares si tienen uh -huh. un, un presupuesto bajo, no?
0: Sí, va a eh, depender si te
3: gustan los juegos triple o si te gustan doble sí. A o indie. Yo lo que creo es que se va a llenar más Game Pass de estos pequeños, bueno no pequeños, sino de, de medianos ¿Sí? uh, desarrollos. Y de vez en cuando habrá... Hay mucho un lanzamiento juego -a. ya pues, de baños, ¿no? Que, que deciden sí. Aventarlo. Ajá. Sí, 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 sí. Entonces, si ¿sí es rentable, para, para no desviarme tanto de la pregunta, si ¿Sí es rentable para los desarrolladores, yo creo que en este momento sí lo es y es muy rentable. Ok. Y en este momento.
0: Yo creo que puede llegar el punto en que se puede canibalizar que haya tantos. Sí. Y que los deals cambien y que... Pues es que si te la pagan también... por tu descargas si y por tiempo de sí. juego... Ya se, se calibran
3: se la es que las si, si le invertiste en varios millones de dólares a un juego... Y va a estar en la plataforma un año o dos... Y no recuperaste en ese año o dos y se va de la plataforma... Nadie te lo va a comprar físico.
0: Pues... Si solo sale en Xbox, no.
3: Ajá, entonces... Esos juegos que... Tal vez solo vayan a ser exclusivos de Game Pass. Pues en cuanto los quiten, ya no existen, ¿no? Puede ser. Y eso para un desarrollador puede ser muy peligroso. Si no te pegó el juego o si tuviste la mala suerte de salir con uno que se volvió viral, uno que tuvo muchísimo éxito, uh -huh. va a tener una pérdida fuerte, un desarrollador. Uh -huh. Y si es un estudio pequeño, eh, pues de repente esas pérdidas son... Sí. Eh, catastróficas. Sí, sí, sí. Creo, creo que esa
2: parte eh... es bastante importante porque... Pues siempre la tendencia es a, a romantizar eh, Siempre toda, todo lo positivo que puede llegar a ofrecer la, la plataforma Ojo, obviamente aquí estamos hablando Porque estamos hablando, armando como que el debate de, del Game Pass Ciertamente, ¿Sí? eh, obviamente, y todos como videojugadores Si tenemos siempre más opciones para jugar Va a ser siempre lo mejor para nosotros Y siempre la invitación va a ser disfruten lo que ustedes quieran en la plataforma que ustedes quieran Al precio que ustedes puedan y quieran, pero obviamente aquí entrando en la discusión, eh, siempre se va a prestar esa parte de eh, por ejemplo, muchos eh, apuestan a que no, pues es que gracias al Game Pass este, si te gusta mucho el juego este, siempre los jugadores van a comprar el juego este, ya, el juego completo o sea, ya no solamente uh -huh. el Game Pass lo van a comprar. la realidad es que no va a pasar así o no muchos lo van a hacer y también nos debemos uh -huh. de cuestionar, por ejemplo si un videojuego sale en diferentes plataformas incluido el Game Pass Y a la desarrolladora le cae el dinero De un juego, de las personas que le están pagando Su juego completo A una pequeña fracción O a una pequeña eh, cantidad De descargas u horas eh, Por la plataforma de Game Pass Al final, ¿por qué plataforma le conviene más? Y por ende a... Es
0: como lo que pasa en, en Spotify Y en Bandcamp ¿no? Que en Bandcamp le pagas directamente al artista Lo que cuesta su obra Y en Spotify le pagan como 0.03 centavos por retroproducción o algo así.
2: Y obviamente pues también eh, tenemos ahorita pues ya el caso de que pues plataformas como Netflix, como Spotify llegaron a un éxito y pues también la tendencia pudiera ser pues si en la música y en las películas esta plataforma fue el éxito, pues seguramente en los videojuegos también, pero pues uh -huh. es que también hay que ver las condiciones de todo el tiempo de desarrollo, la inversión, etcétera, y si realmente va a ser el camino. Yo solamente, muchas veces me cuestiono, yo sé que esto no debería de ser la regla, pero me cuestiono si Steam, teniendo un catálogo tan grande, tan amplio no ha optado por una plataforma como Game Pass o por una opción o plan como uh -huh, Game Pass, de
0: servicio uh -huh. este,
2: teniendo realmente la capacidad y realmente pues, ya tienes toda la, la estructura para hacerlo
0: sí, pudiera
2: ser sí. Hacer porque debe de haber ahí ciertas condiciones que pudieran ser no tan favorables, no lo sé Ajá. es solamente uh -huh. ahí como para pensarse
0: Sí, sí ahorita que... vamos a regresar a ese punto en, en una es pregunta que... Ah, bueno <risa> Ok, pero haciendo la conexión con esta pregunta el... ya, ya, ya dijeron que tener desarrollos este más apresurados o un poco más chicos, este ¿Creen que pase como, como pasa a veces? No digo que en general pase, pero sí se siente, creo yo, que Netflix tiene muchas series que de repente sí son, o, o por lo menos se, se ven Metacritic, que son muy mal calificadas, pero pues siempre está entregando, 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 haciendo y haciendo y haciendo nuevas series este, para ir rellenando el catálogo, que a veces se siente que es más eh, buscar la, calidad, la, la cantidad en lugar de la calidad. Creen que, porque están los memes, este, no, no los hago yo, este, pero los memes estos de que los juegos exclusivos de Game Pass no, no llegan a, a los colores verdes en Metacritic, eh, sienten que el tener un servicio así a, o haga que Microsoft esté pidiendo a, los, a, los, a sus propios estudios que tengan O que ya lancen los juegos más, más rápido Y pues sean un juego que se sienta Un poco más mediano Este, en comparación luego Con lo, con lo que ves, eh, pues en del otro lado Ahí la, la cosa Es que justo que iba a
3: decir algo Como lo de Netflix eh, Y también eh, complementando La pelota anterior Netflix es bien sabido que esté en Números Rojos ¿no? O que sí. estuvo mucho tiempo en Números Rojos eh, Sigue en Números Rojos y, y Spotify también Ajá entonces, obviamente es un tiro largo y, sí. y necesitas para hacer eso, pues, una capital ridículo. Y si alguien en la industria de los videojuegos lo tiene, pues es Microsoft. Es, es Microsoft. Tiene. ¿Por qué? Porque porque, porque Excel. Xbox es ¿eh? Porque Excel es el que más vende de Microsoft. No, pues porque Xbox es una rama de Microsoft. Entonces, sí. Eh, como Sony también, pues, o sea, Sony eh, pues vende teles y vende de cosas, ¿no? Nintendo sí nomás más vende juegos ajá eh, entonces Microsoft yo por eso yo creo que ahorita es rentable para los por eso es más fácil que le, se arriesgue ajá que se arriesgue y yo creo que ahorita sí les estoy ofreciendo un buen deal
0: ajá. No hasta
3: simplemente ajá. por estar ahí ajá. entonces eh, creo que eso va a cambiar tarde, tiene que cambiar tarde o temprano eh, también hemos visto una evolución de Netflix eh, importante sí eh, Ahora eh, que si se va a llenar de cositas así, pues sí, seguramente. Y ahorita seguramente todavía hay muchas cositas que claramente son de relleno. No, yo no conozco el catálogo de, de, de Game Pass. Eh, pero qué iba a decir, se me fue. Eh, iba a decir algo importante. <risa> sí. Este. Sí, ah, sí pero. <risa> Yo creo que tampoco es malo que haya más desarrollos medianos, pues. Eh, más, y lo que iba a decir es, probablemente, es, no, no probablemente, estamos viviendo la primera fase de Xbox Game Pass. Eh, y si Disney tuvo en el, MCU, en el MCU un plan de 12 años. No veo por qué Microsoft no podría tener un plan de 12 años y que la segunda fase sea cloud gaming, ¿no? De aquí a 5 años. Ajá. Es que... Entonces... Perdón, perdón. Pues para allá va.
2: Dale, dale. Es que, por ejemplo, si hablamos de que Microsoft tiene el dinero para hacer la inversión, también no hay que perder de vista que Microsoft no solamente pues, invierta ahorita, por ejemplo, en las compañías para que entren al... A, al Game Pass sino pues ellos también están desarrollando consolas eh, pues eh, tienen todos sus plan eh, de propios estudios, etcétera. Entonces y yo siento que pues sí tendrán mucho dinero para invertir pero pues también no es, no es infinito por así decirlo y, y si en algún punto pues eh, esto este estos planes de inversión pues no empiezan a dar resultados pues también no sé qué, qué tan sostenibles sean a tan largo plazo como pudiera ser pues, el hacer películas o algo así. O sea, siento que Netflix ha tenido entre sus partes eh, ciertos aciertos, porque, por ejemplo, a pesar de que no sacan cosas de una calidad tremenda o incluso de una calidad decente, como que sí saben a dónde tirarle para generar como que la polémica y generar el consumo. Por ejemplo, no vayamos muy lejos una película de Death Note que es terrible, <risa> es malísima. Desde ahí empezaron mucho los memes de el personaje en el manga, el personaje en el anime y la adaptación de Netflix, que era así, Netflix, nada ajá. que ver.
3: La, la cosa es que en Netflix como que esas cosas tan malas son, opagadas, son opacadas por las cosas buenas, ¿crees? Claro. Más sí. bien al revés, ¿no? Bueno. Y, no, yo creo que en, en Netflix suena más lo bueno que lo malo, porque hay muchísimas cosas malísimas. Pero es
2: que, eh, vamos, al final, este, si sí generas como que el morbo de verlo y mantenerte en el servicio. Entonces, sí. eh, por ejemplo, Elite, que es eh, como que la, la novela <risa> eh, juvenil, pero pues le sí. metiste un elenco de, de, claro. o de chavitos que que estaban como que en boca de todos y además pues los muestras eh, casi casi con teniendo sexo por donde fuera y que generas el morbo, de una u otra forma dices, ah, pues lo, lo voy a ver, y pues ahí tienes a la gente. Entonces, eh, no sé si funcione igual para una plataforma de videojuegos, y más cuando solamente la tienes que alimentar constantemente con un juego ahí medianón, que, pues, a lo mejor a veces este, pues, no te genera la talla y una promesa de un buen juego cada que cinco o 6 meses más o menos, este, uh -huh. pues ahí también este, pues sería lo importante. Pero sí me cuestiono si realmente esa inversión de Microsoft para tan largo plazo, pues si le alcance.
0: Digo, eh, recordando que dijeron que, bueno, han hecho cuánto dinero han hecho con Game Pass, pero dijeron que no era. Como la cosa más rentable, pero pues todavía falta ver cómo les ve este año. Tú, Rob, ¿qué dices es que dices
3: que todos te... saben que lo más rentable es Animal y <risa> No,
1: yo, yo creo que. Primero, sobre la pregunta en específico: eh, tener juegos de una dosis seguida, yo creo que lo estamos viendo de la manera equivocada, al menos en este momento. Okay. Puede que en el futuro eh, la manera en que, se, en que lo han estado platicando se llegue a dar, pero en este momento. Salvo los juegos de Microsoft propios uh -huh. Ningún juego Lo manda a hacer Microsoft De Game Pass Llegó un acuerdo el momento en que ya se va a publicar Para que se publique de manera gratuita uh -huh. en Game Pass uh -huh. Que sí. no es lo mismo que decirle Te voy a dar tanto dinero para que hagas un juego Y asegúrate sí, que, es que un sea un juego sigo. malo O que sea un juego bueno o que sea un juego a medias ¿no? Uh -huh. Eso pueda pasar a futuro, ahorita todavía no Lo que también estamos cayendo En, la, en, la, en el error yo creo Es Querer pensar que un juego indie o un juego B O un juego AA y un juego AAA Por ende de ser en una de estas categorías Va a ser malo o bueno Ajá. Al menos a diferencia yo creo De las series y de las películas O, o quizá tienes más oportunidad Que si es un juego de una eh, De un presupuesto Menor, no necesariamente Significa que vaya a ser malo uh
4: -huh, porque,
1: uh -huh. puede, porque no te cuesta Lo mismo hacer un asset en 2D Que hacer un asset en 3D Ajá uh -huh. Entonces, con solo ese detalle en específico, si tú vas a hacer un juego en 2D, te puede salir en una décima parte o menos del tiempo, el esfuerzo y el presupuesto de un, asset 3D, de un mundo en 3D, aunque sea entre comillas que te dure lo mismo y del mismo género. Entonces, podemos tener un juego indie que sea muy barato y que sea muy bueno, que a la gente le guste mucho y que esté en boga. Un ejemplo sencillito, ah, Among Us. Um, I mean, no creo que haya sí, sido un claro. juego muy caro de desarrollar Y aún así, no. tiene un ejército de personas que le encanta Que es lo único que juegan y que van a seguirlo jugando por bastante tiempo Por el otro lado, también podemos tener juegos que son muy caros Y que aunque hay gente que le guste, objetivamente son malos uh -huh. Como por ejemplo, Just Cause 4 Como por ejemplo fallout uh, fallout 76 empezó muy mal por ejemplo ajá. este de microsoft que ahorita se me olvida el de terry cruz Ah, crackdown. crackdown crackdown ajá entonces ah, esos son verdad. juegos Ay, de que son malos objetivamente pues ahora bien tanto de un lado ni del otro o sea si un juego si microsoft vamos a suponer podemos poner el ejemplo perfecto con halo no porque ellos sintieran la necesidad de que halo tenía que salir con el estreno de la consola lo obligaron a que Ajá. saliera con el estreno de la consola Se esperaron y le van a dar uh -huh, y le están dando uh -huh. El tiempo que necesita que creo Que es lo que va a hacer con todos los proyectos Propios que tenga uh -huh. Y hasta que no empecemos yo creo a ver lo Contrario yo creo que no deberíamos de preocuparnos O de empezar a, a equiparar en Un juego independiente o un juego Doble o un, un juego Categoría B con un juego malo Porque vaya a mí me puede Parecer de lejitos porque yo nunca lo jugué Pero o a cualquier persona puede ver, vamos a suponer un juego tipo B que les gusta. Uh, Shadows of the Damned. Ajá. Es un juego tipo B, estamos de acuerdo. Uh -huh. O doble A, no sé cómo lo quieran ver. No es el mejor juego. Incluso para muchos puede ser no, puede no ser ni siquiera un buen juego. Pero aún así, para la medida, para lo que costó y para lo que vendió, te aseguro que fue un éxito. Sí. Mm -hmm. No sé. Menor o mayor <risa> medida no sabemos. Seguramente pues, pero, sí. pero fue un éxito, Ajá. te puedo asegurar porque es sí. un juego súper querido. Es un juego que a la gente le encanta, a la que le encanta. Pero lo que no los hemos jugado lo podemos ver con mucho recelo y pensar que es malo. Pero no siempre Ajá. pasa así, pues entonces, yo creo que ahorita al menos de momento no hay que. Es cierto con mucho dicen, Es que hay mucho cascajo. Sí, pues, hay mucho cascajo si lo. Comparas con juegos primero AAA, si comparas un este, presupuesto con otro, sí puede parecer cascajo el que sea tan, tan pequeño en comparación. Pero también, obviamente, no le vas a pedir lo mismo un juego de AAA que lo que le vas a pedir un juego tipo B, un juego indie. Uh -huh. Yo creo que no debemos caer en ese barranco de quererlos comparar de esa manera tan, tan injusta, yo creo. Porque, uh -huh. vamos, no vas a comparar un Slime Rancher con un, no sé, Animal Crossing, porque no cuestan lo mismo, porque no son el mismo tipo de juego aunque se parezcan y porque no los, no los puedes medir con la misma vara en todas las secciones al mismo tiempo, de la misma forma. Mm -hmm. Entonces yo creo que hay que ten, tomar un poquito más de, de de distancia y al menos a los juegos en este tipo darles como que su su lugar y su tiempo. De hecho, una de las cosas más importantes creo que son como... A ver... Uh... Son dos preguntas más abajo Y esa es la pregunta más importante que yo creo que nos debemos hacer Porque es más Ver nosotros cómo cambia o cómo ha cambiado Cómo piensas que cambiará tu relación con los juegos ¿Crees que serán menos okay, vali okay. valiosos porque no los compras? O uh -huh. si te importa Esa es una pregunta muy importante Y creo que es la que más cambiará A medida que más pase el tiempo Y que más perdura Game Pass
4: uh -huh.
1: Pero tú sientes así, relacionando a
0: esta pregunta uh -huh. ¿Crees que el, el plan de Microsoft sea seguir haciendo triple A's, O solo este, tener como estos desarrollos un poco
1: un, ligeramente
0: más pequeños para, eh, para este servicio? Porque como que con los años se ha sentido un poco eso, siento yo
1: um, Yo creo, por el tipo de estudios que he ido comprando yo creo que se ha asegurado Microsoft de, de comprar estudios Que tengan juegos que hayan estado más o menos En, las, en distintos niveles Rangos. De, de presupuesto okay, sí, sí. Porque no, no quiere Volver a caer en el mismo error Que había caído hace unos pocos años En que solo tenía Gears, solo tenía Halo Y solo tenía Forza Ajá. Entonces eran juegos Que tienen un presupuesto muy alto Son juegos uh -huh. que tienen una fanbase Muy exigente y que por el nombre que ya tienen y la marca que representan Tienen que cumplir ciertas expectativas uh -huh. Y por lo mismo no son juegos que Vamos, a Nintendo le pasó lo mismo no, no, es, no son juegos que tú puedas Con toda certeza planear Y que salgan con una periodicidad Que tú puedas controlar al 100% Ya lo vimos Ajá. con Halo no Que, que no Ajá. salió cuando ellos esperaban Y les obligó a mover casi casi toda su oferta del de, de salida del, del Serie S y X porque uh -huh. esa era como que la gema que iba a poner en el estreno para que todo el mundo se acercara y viera lo que era capaz de las nuevas consolas pero no le sí. salió entonces al comprar estudios como Inexile, al comprar estudios como Obsidian al comprar estudios chiquitos de ese tipo este se asegura de que va a tener juegos que Son grandes pero en realidad son pequeños Como los juegos de RPG como lo son Pillars of Eternity, como son este, Numenera, como son eh, eh, Ahorita se me fue el nombre de otro, Tiranía eh, este, Son juegos RPGs que son como de 60, 70, 80 horas Pero son juegos comparativamente cortos uh, En tiempo de desarrollo y baratos en cuanto a presupuesto Entonces uh -huh. se aseguraron Tienen tantos estudios de tantos tamaños De tantos tipos, de tantos géneros Que van a poder ellos, según su plan ahorita Tener aproximadamente un juego de ellos Propio cada tres meses Pero no necesariamente cada tres meses a partir de ahorita Ok, ajá Entonces hay que, hay que ver eso, qué tal le sale Porque es cierto, dicen por ahí Que la cosa más difícil De hacer es un juego porque tiene Es como ir volando en un avión Ir manejando el avión Ir dibujando el plano <risa> del avión Ir construyendo el avión Todo al mismo tiempo Sí, sí
3: Sí, sí, sí y, y también hay que ver cómo se va la industria porque sí. ahorita es una tenemos una conducta de consumo y en un año cambia o en menos no son es sí, también bastante sí. volátil eh, ahí la cosa con, con lo que decían del triple A AA, uh -huh. este creo que la la batalla digo si es que aún vamos a hablar de guerra de consolas que ya me parece bastante gastado el concepto ese Eh pero digamos, en AAA creo que competiría con Sony Pero en AA creo que puede brillar bastante eh, Más Xbox que Sony uh -huh. eh, En AAA pues es eh, PlayStation se ha adjudicado grandes, grandes exclusivas eh, Y, y me, Microsoft no pero, eh, pero sin embargo los AAA eh, multiconsolas Ahí habría que ver cómo va a estar la conducta de consumo de Triples, por ejemplo, eh, GTA 6, ¿no? Que GTA 6 pues, va a salir en todos lados. Y este vamos a ver si sale en Game Pass, porque eso le va a costar mucho dinero a Microsoft.
0: No, no creo. Si, si tuviera que apostar, eso no salen en Game Pass. Pero si sí sale el GTA el t 5, pero ya tenía muchos años después. Y de si salida no, pero sí podría llegar a Game Pass, sí. Ajá.
3: Pero si lo quisiera que Xbox tendría que soltar una cantidad de dinero.
0: No, pues pero no. Pero sería, sería, seria, seria. Sí, ¿no? sí. Digo, sí, se podría, pero... Sí. Sería ser. arriesgado, pero podría ser. Ah,
3: también, también sería ver cómo está, cómo está funcionando Game Pass en ese momento, ¿no? Capaz, y sí es bueno, pero no sé. Uh -huh. eh, pero esos triple A's o juegos muy grandes, eh, multiconsolas, vamos a ver cómo se... ...cómo va la conducta de consumo, ¿no? Si se la van a comprar en Play, si se la van a comprar... ...en Xbox físico... ...o si es que sale en Game Pass... ...eso va a ser interesante... ...yo creo, en, en juegos tan
0: grandes, ¿no? Sí. Eh, bueno, la, la, el siguiente punto era... ...creo que lo había vuelto mal... debería de haber puesto antes, pero bueno... ...lo que hace Game Pass es que da una exposición masiva... ...o lo que yo leía es que da una exposición masiva... ...a muchos juegos que no eran tan grandes... ...como el que mencionaba, el de Two Point Hospital les dio como mucha exposición a, a ciertos estudios eh, y sí, creo que lo comentamos ahorita un poco, este Game Pass es, por lo menos entre los, los suscriptores, pues conocen eh, juegos que tal vez no les darían chance, si tuvieran que pagar por ellos, bueno, precio completo este porque si están pagando por ellos eh, pero sí, sí, sí da una exposición masiva eh, ya va a depender de que si hay tantos algunos puedan quedarse ahí escondidos, me imagino que pasa pero pero en general da una exposición masiva a los a los como, dije, como dijo Rob que, que en los trailers ahí, ahí podemos ver exclusivo en Game Pass y podemos ver el juego aunque no sea un estudio propio de, de Microsoft, pero pues ahora sí, el, el, el siguiente punto es eh, ¿Creen que Game Pass es una opción para jugadores más casuales o para los más hardcore? Si tuviéramos que poner como rangos que no me gusta mucho Pero este, es una opción para quién? para quién va Game Pass Pues
2: creo que definitivamente al menos para el jugador casual Sí es un muy buen extra, muy buen plus De hecho de lo que mencionaban antes es tal vez mal referido guerra de consolas si somos muy sinceros, eh, si una persona, hablamos tal vez no de un gamer tan clavado que sabe muy bien que quiere jugar y que sabe muy bien la diferencia entre un Switch, un Play 5 o un este, Xbox, eh, si le ponen las consolas y le dicen, oye, pues mira, es que el Play 5 pues está este, pues así como que muy bonito, pero pues realmente hay como que cinco juegos. O te puedes llevar como que este Xbox y con el Game Pass que pagas eh, esta cantidad ridícula al mes, tienes toda esta cantidad de juegos. Pues la verdad es de que el catálogo sea pantalla. O sea, si no nos clavamos mucho, sí. o sea, la, la cantidad del catálogo a pantalla vende consolas, desplaza consolas. Y yo creo que eso pues eh, también está trayendo pues, ciertos beneficios a, a, a Microsoft. Es algo con lo que puedes realmente empezar a posicionar eh, tu consola, eh, creo que lo tenemos muy muy claro porque pues en este E3 en vez de presentar cualquier otra cosa dijeron Game Pass y yo creo que pues a partir de ahí yo, es el gran diferenciador que ellos quieren proponer para, para su consola y definitivamente al menos para el jugador casual es eh, yo creo que una opción muy interesante para el mercado al menos latinoamericano es una opción muy interesante pues realmente no, no creo que todos estemos en condiciones de estar pagando juegos de que ya están en 1600 Mexicana. de bueno desde 1300 hasta 1800 de cada dos semanas cada mes uh -huh. Entonces, realmente, uh -huh. este pues es, es un parísimo eh, para muchos niveles de jugadores. Los quieran clasificar como lo quieran clasificar si sí, por ingresos, porque tan casual, Etcétera, Definitivamente sí es un, una plataforma muy muy atractiva en muchos sentidos.
3: Sí, yo estoy de acuerdo. Es una. es súper atractivo y también. Eh, capaz si no va a ser. Eh, como Netflix, ¿no? Que tenemos la suscripción y ahí la tienes permanentemente tres años y ni sabes, ¿no? Este, o sea, ya ni dudas pagarlo, ¿no? No creo que ese sea el caso de Game Pass en este momento, o tal vez sí, o, o tal vez tiene esa variación, ¿no? De capaz alguien se paga su Game Pass en vacaciones, en las vacaciones de verano, si estás estudiando, te pagas tu Game Pass en estos dos meses que tienes de vacaciones, juegas bien sabroso, y si no tienes capital eh, Para seguirlo cap ca Pagando, pero y luego ya entras a la escuela Tienes menos tiempo, no sé qué Pues puedes seguir jugando los, los free to play No puedes seguir jugando Fortnite con tus amigos este, el Warzone, etcétera, ¿no? Entonces, eh, esa versatilidad Que tiene Game Pass eh, De un mes tienes todo O el mes que tú quieras tienes todo Está muy chido La verdad es que está muy chido No necesariamente tiene que ser un servicio domiciliado En eh, Donde quieres jugar todo, todo, todo el tiempo.
2: Y es, esa parte también de los free es muy, muy importante ahora que estaba en, en mi etapa de niño rata con el con el Fornis. Este sí, o sea la verdad.
0: Ya la dejaste.
2: Eh, ahorita la, la detuve, la pausé un un ratito, no, no sabemos si, okay, si okay. volveremos o no, pero bueno, ahorita está pausada. Este, pero sí, o sea, realmente Pues muchos de, del crew Son niños, así a, Hablamos de una edad promedio Entre unos 13 a 16 años 17 años Que realmente para ellos es Pues tengo un Xbox, porque Pues tengo la parte del Game Pass Y tengo Fortnite y todos los juegos Free to Play, no han comprado Ni un solo juego físico Y para ellos no lo necesitan O sea, para ellos es el Xbox por el Game Pass no es necesario. Y por, el, por los -to Realmente ahí ya tienes eh, Al menos hablando en cuanto a Videojuegos y experiencia de juegos Pues creo que tienes lo que modernamente O actualmente se juega Y
4: donde se
1: realmente. Sí A ver ¿Para quién creo yo que es Game Pass? Yo creo que yo creo que es como para tres o cuatro personas diferentes Y no necesariamente creo que sea Ni para los casuales Ni para los hardcore, o sea, que esa sea la división De las personas ajá, a ajá. quien va dirigido A Game Pass, yo creo que va dirigido por ejemplo Al padre de familia que le va a comprar Su primera consola a su niño Le compra un Xbox, serie S Le uh -huh. paga su suscripción de Game Pass Y ahora sí. mi hijo, que se te gasten los ojos Jugando todo el día es para el aquel que juega nada más un juego en el año Y tiene la curiosidad de jugar más pero no sabe qué Y o no tiene el dinero suficiente para arriesgarse en comprar algo nuevo Que no sea, por ejemplo, el FIFA, el Madden O ponle el, el, el Call of Duty o el Assassin's Creed ¿no? de Ahí line. podría
0: entrar estos que dice tonal y Que no necesariamente contratan el servicio por año Sino que por algún mes o algo así
1: Exacto eh, O ya de, ya de plano este es para el incauto. Y me refiero en, la, en el siguiente sentido: es para el incauto. Sí, de, sí, sí, sí. Vamos a suponer. Eh, que no sabe. Vamos Vaya, ahorita hay. Si tú te enfocas en jugar juegos grandes únicamente. Vamos a suponer que tú jugases únicamente Assassin's Creed, por decir algo, ¿no? Ajá. Y compraste el Assassin's Creed Valca Valhalla el año pasado. Y lo compraste con el Season Pass eso quiere decir que según tú ya tenías todo un año de Assassin's Creed con todas sus expansiones y llega Ubisoft y te dice ¿pero qué crees? Assassin's Creed no va a haber el año próximo sino hasta el siguiente y tú dices tengo el equivalente de un juego en, en dinero que no sé en qué gastar y si ves que te dicen mira, te vamos a regalar estos cuatro juegos este mes y es más, si te pones a contarlo un año entero te sale en lo que te comprarías un juego completo por afuera Dices, pues mira, pues sí, voy a comprarme un año de Game Pass y voy a ver qué sale. En Lo que sale el nuevo este Assassin's Creed y me acabo el que ahorita tengo. O me, o me asqueo de el que ahorita tengo, ¿no? Ok, ok, sí, sí, sí. Y aprovecha para hacer eso, precisamente. Agarrar a esa persona que, vamos, le da la oportunidad y se convence de que sí le gusta. Yo creo que es eso. Y también una opción que podrían utilizar los desarrolladores o los publishers. Que es una idea que medio comenté alguna vez en Twitter que podría hacer Nintendo es el decir. Ya tengo un juego que salió a la venta hace un año o dos y que lo estoy manteniendo con puras expansiones o DLC. Pero el juego base entre comillas ya no tiene valor, ¿por qué? Porque ya le he puesto tanta porquería encima que el puro juego base pues ya no es ni siquiera el mismo juego que ahorita se está jugando. El caso perfecto sería Smash. Yo no sé por qué Nintendo no regales Smash a los que tienen el Nintendo Switch Online porque ya no te lo va a comprar ninguna otra persona que no lo haya comprado ya. Y si yo lo regalas... Yo creo que sí se sigue vendiendo, Rob. Es un decir. Ah, <risa> okay, ok, Es un decir, vaya. Vamos a suponer, yo, yo hablando sí, sí, yo sí, sí, de sí. Roberto Sainz, yo no compraría el Smash. Ajá. Pero a mí, si me, lo, si me regalas el juego base, lo voy lo a jugar, jugar. Lo jugaré, ajá. Probablemente me guste. Lo suficiente para comprar un DLC que no iba a comprar. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ya me uh -huh. sacaron a mí... El precio de un DLC Que no me lo hubieran sacado si no me lo hubieran regalado El juego, entonces ese también es el, 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 el modelo perfecto De decir, ok, no lo voy a regalar a todos, lo voy a regalar En Game Pass, pero porque soy Take two y voy a sacar No sé, voy a Andale, sacar la expansión uh -huh. de GTA V Que yo sé Que se sigue vendiendo, pero es un decir, ¿no? Pero así agarraría a todos aquellos que no pensaban Comprar GTA pero que ven la expansión y tiene algo interesante Y que al mismo tiempo se detendrían por no tener el juego base y no lo comprarían Entonces al regalarles yo el juego base Los puedo interesar en venderles el DLC que ese no viene incluido en Game Pass Un Ahora, poco similar a lo que hacen los, los juegos móviles un poquito por ahí O a los MMO como World of Warcraft que la última expansión te Andale. la venden Pero te regalan el juego base Mm, dale, sí, sí, sí. Yo creo que más o menos por ahí va el asunto de Game Pass Más que si, ah, si eres el casual o si eres el hardcore ¿no? Yo creo que es más que nada por esos, esos casos muy en específicos Y sobre todo, el hecho, son bien insidiosos Porque el hecho de que te regalen los primeros tres meses y no te cobren casi nada Son 10 pesos Cualquier menso cae y conoce el, el, el servicio y dicen ah, pues Está chido, mejor me quedo con él De todas maneras, 150 pesos al mes no son nada Ay, Hay muchas caigo. personas que con esa mentalidad este, pero, ¿cuánto cuesta Game Pass? Porque yo también me, la otra vez estaba volcán y dije, ¿cuánto cuesta Game Pass? Porque hay dos, es... ¿no? Sí, está el Game Pass y el Game Pass y Ultimate. Creo que el Ajá. Game Pass normal son como 160
0: okay, y el okay, Ultimate okay.
1: son como 200 y ferecita. Ok, ok. Sí, porque ya me quedé con una
0: de esas. Um... Oye, pero. gracias. Eh... Sí, la... sí, 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 sí,
2: perdón. Este, nada más, eh, ¿cuánto es la promoción en, en México de los primeros tres meses gratis? Bueno.
1: 10 pesito 10 pesos, sí
2: oh, está más barato
1: Ni una coca te sale en eso <risa> ver, no, no, ni una pues coca No pagué ¿la
2: 18 la neta? pesos Qué gran ah, bueno, bueno, mundo pagué 100 yenes Que sería ahorita el equivalente sí. A 18 pesitos Te voy a reclamar
3: eso Tropicalizaron el precio <risa> Es que Microsoft sí tiene presencia aquí
0: Sí, 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 sí eso sí <risa> Y pasando a la pregunta um, importante que mencionaba Rob es... Y la que también menciona... Ahorita vamos a decir lo que mencionó el público, que nos escribió. Muchas gracias. este no. Pero... Muchos eh, coinciden en esto. ¿Les damos menos valor a los juegos por pagar menos? ¿Los hacemos menos? Eh, ¿Es importante que pase esto? ¿Creen que entra como en...? Como en tu subconsciente que tienes tantos y están ahí y al final no juegas nada porque dices, bueno, pues pagué muy poquito, 10 pesos, por ejemplo, este, ¿y los hacemos menos? Sería la pregunta.
2: Hacerlos menos posiblemente no, pero, bueno, creo que todos tenemos el amigo o hemos sido la persona que tiene, cada Steam sale compra en mil juegos a 10 pesos o el menos. Humble Bundle. Un saludo y, al
1: ingenierillo, por cierto.
2: Y realmente ni los, o sea, los instalan y a veces ni los instalan, o sea, más como que los compraron para agregarlos a la librería y listo. Ajá. Y de ahí no pasa. Este, yo, por ejemplo, ahorita que estuve en, o que estoy en esta temporada de prueba de, del Steam, del Steam, del Game Pass, o sea, no te miento, hay juegos que si los probé 30 minutos fue mucho. Así lo probé ajá. tantito Y dije, no, nah, eso me gusta Y así, vámonos, ya este, desinstalar Y ahí te sigue Entonces, eh, ciertamente No es una conducta Que tendrías con un juego de Que vas y ah,
0: pagas com... ajá exactamente, porque te investigas Este, ves qué tal está no, Como que te Antes de soltar el golpe, ¿no? O, <ríe> o
2: ponle tú, o sea, ya ese por... Vamos, te lo vendieron muy bien Y al final, eh, tremendo fracaso Cyberpunk este, Cyberpunk o Pokémon Snap o algo así, pero dices, bueno, pues ya, ya lo pagué, o sea, ya, ya mensarte, ajá. pues vamos a jugarlo, entonces pues ahí, sí, tal, tal vez no le sacarás. te obligas, sí, 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 tal vez no le sacarás el 100% o no le sacarás todo el jugo pero como que hasta te obligas a disfrutarlo ahí un poquito y ya, pasas el suplicio y esto, ya lo acabé y ya a la caja y
1: entonces, y justo Dale, dale. No, no, dime. Pensé que habías terminado con tu punto. No, síguele, síguele.
2: Bueno, ya, ya, ya termino. Entonces, eh, siento que no sé si se demerita o no, pero definitivamente la conducta que se tiene ante, la, ante el catálogo y el juego, yo digo que sí cambia mucho.
1: Okay, yo creo que lo estamos viendo al revés. Y justamente lo que acabas de decir ahorita ejemplifica lo que iba a decir yo. Que no creo que le demos menos valor a los juegos porque pagamos menos, sino que nos obligamos a intentar disfrutar lo que compramos porque ya lo pagamos y estuvo caro. Nos pasa... Creo que creo que el fenómeno psicológico se le llama la culpa del comprador, en donde tienes Ajá. que justificar lo que compras de una sí. manera casi hasta personal que te lo tomas. De verdad, tengo que disfrutar porque ya lo pagué y o ya me apendejé o ya me chingaron y tengo que disfrutarlo. Yo creo que es más que <risa> nada del otro lado, porque... Siéndote sincero Y a lo mejor tú, Adam Vas a saberlo O vas a racionalizarlo un poquito mejor De la manera que yo lo hago Porque has estado acompañándome en Langaria desde hace mucho tiempo Entonces, nosotros Ajá. tenemos más relación Con productos que no nos cuestan Y que aún así tenemos que valorarlos sí. Entonces A mí no me pesa el dejar de jugar un juego Antes okay. de Entre comillas terminarlo al 100 Antes Ajá. de entre comillas Incluso terminarlo Tal cual sí. o, o no me pesa pues Yo llego a un punto en donde ya puedo decir Ok, no lo he terminado Pero creo que ya me dio Lo que yo creía que me iba a dar Y lo dejo de jugar Independientemente de si lo compré o no Porque llega un punto, al menos nosotros Porque somos más mayores O yo porque soy más mayor Que a lo mejor algunas personas Que, que han intentado hacer polémica del Game Pass En donde valoro más mi tiempo que el valor uh -huh. percibido que tiene el producto del tiempo sí. que me debería de dar, de me de, debería de ofrecer, etcétera Entonces, yo en realidad no creo que le demos, o al menos yo no le doy menos valor a algo que no me cuesta. Porque de ser así, yo no le diera valor, por ejemplo, a la amistad de alguien, porque no me cuesta la amistad de alguien. Entonces, yo no creo que sea eso. Al contrario, si una cosa, aunque no te cueste, es bueno, lo vas a disfrutar de la misma manera de si... Hubiese costado lo que se supone que debe costar Por ejemplo un, un caso muy en específico Que me pasó hace unas cuantas semanas Fue con Orion de Blind Forest Que si escucharon el Shouting Podcast Ya me escuchaban hablar de él eh, en ese programa Y uh -huh. me encantó No lo había jugado Y yo creo que este es más Al menos en mi caso la forma en cómo utilizo el Game Pass Que no lo compré en ese momento primero porque como era un juego medio metro y, vaniesco, y tienes que medio concentrarte para poderlo jugar y no me convencía del todo aunque sabía que era muy bueno dije cuando esté en oferta lo voy a comprar y cuando llegue al play lo voy a comprar nunca llegó al play en la PC este nunca me animé a comprarlo y ahora que lo tenía gratis dije mira este siempre tuve las ganas de jugarlo vamos a echarle la mano y me encantó y no porque no me haya costado no quiere decir que no lo haya disfrutado ni que no lo recomiende Incluso comprarlo Entonces yo creo que esa es la forma Al menos la forma como yo lo veo Y yo creo que el hecho de que Las personas que entre comillas Compren los juegos Y le den más valor Y piensen que son menos Valiosos aquellos que no te cuestan Es precisamente porque tienen La culpa del comprador Eso pienso yo, no lo sé No tengo pruebas Pero tampoco tengo dudas <risa>
3: Yo, yo también pensaba lo mismo, pensaba eso de verlo al revés. Eh, y estoy de acuerdo. Pero más que desvalorar, desvalorar el juego por lo que cuesta, creo que lo desvaloramos más por la cantidad que tenemos. Eh, si tienes un... Por ejemplo, estimo, por ejemplo, eh, Play 1 en la piratería, ¿no? que te ibas al Tianguis, te llevas 50 pesos y te traías 7 juegos, ¿no? Entonces, este. No necesariamente lo que lo hace menos a nuestra mente, porque la obra sigue siendo la misma. No es que te costó poco, más bien es que tienes muchos. Entonces, esa es la cosa. Pero con Game Pass.
1: O Tonali, pues, no déjame apuntarte eh, algo pequeñito ahí, porque no lo dije. Eh, no es que. No es que lo valoremos, valoremos menos, es que te pesa menos, es decir, te, la sí. neta no me gustó y dejarlo, te pesa menos Sí, 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 sin duda, sin duda, porque tienes muchas opciones,
3: este, en Game Pass la cosa es que no los tienes, no son tuyos, eh, son una renta prácticamente, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, ¿quién sabe? No, por ejemplo, yo en este punto de mi vida, eh, de repente sí compro más cosas digitales, cosas así, ¿no? Eh, hablaba el otro, el otro día que, que me quería comprar un Kindle, ¿no? Entonces, me quiero comprar un Kindle simplemente para leer más, porque de repente luego casi no leo o, o bajé mucho mi lectura por cualquier cosa. Y con un Kindle voy a tener más cosas porque pues es bien fácil ir y bajar un libro, no era comprar un libro digital, este Y si hay alguno que me gusta mucho, pues siempre tengo la opción de comprarlo físico, ¿no? No para leerlo, nomás para tenerlo y acumular mamadas. Pero este, puede pasar un poco lo mismo con Netflix. Eh, con Netflix, con. Con Netflix no pasa. Con Game Pass, ¿no? Entonces, con Game Pass, pues sí, vas a poder, no necesariamente jugar más, porque cada quien en su vida, pues tiene una cantidad de juego, ¿no? O sea, antes los más chavos pues jugaba más, ahora juego menos, lo que sea, ¿no? Supongo que es natural. Capaz en unos años voy a jugar otra vez más, yo qué sé. Este, pero Game Pass te va a permitir jugar más, eh, probar más, no necesariamente jugar algo más, sino probar más cosas y pues eso, al probar más cosas, pues simplemente te va a ser un mejor criterio para tu juicio sobre videojuegos, en este caso. Entonces, si tenemos un criterio más grande, porque probamos un montón de cosas, eventualmente el público se va a hacer selectivo. Y pues eso siempre va a ser bueno, porque van a mejorar los productos, la gente va a exigir mejores preguntas, productos, porque va a haber probado muchísimas cosas, eh, a diferencia de que si... Te comprarás uno, un físico cada, no sé, cada dos meses, tres meses, yo qué sé. Eh, entonces, no creo que le quite valor a los juegos. Eh, habrá gente y que son la, la, a los que critican mucho, ¿no? La, a los que dicen que pues lo dejan y ya no lo juegan. Pero no necesariamente le están dando menos valor, más bien simplemente... Pues lo están dejando de jugar y ya, o sea... Ha pasado no solo en videojuegos, en en distintos eh, negocios o facetas de muchos escenarios distintos, no solamente videojuegos, ¿no? Entonces, yo creo que no le quita valor. No, no creo.
2: Yo sigo pensando que eso solamente cambia el comportamiento que tenemos hacia el juego. Sí. Este, o sea, hay, hay muchísimas razones y muchos comportamientos dentro de la parte del consumidor y dentro de la psicología de compra y la psicología de, de, del, 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 del consumidor. Este, tenemos a la gente que pues
4: eh,
2: a mayor responsabilidades tienen en el trabajo, menos, menos tiempo libre van teniendo. Entonces compensan mucho esa falta de tiempo en adquirir mayores cosas. O sea, no tengo tiempo para jugar, pero pues a menos voy a llenar como que ese, ese vacío comprando muchas cosas para sentirme que... Pues al menos eh, lo que yo estoy trabajando pues está eh, dándome beneficios que antes no tenía cuando no tenía dinero, etc. Este, no necesariamente es una cuestión de que si es gratis lo valoro o no lo valoro porque también ahí se involucran mucho diferentes comportamientos del consumidor no vayamos muy lejos, las muestras gratis, las muestras gratis no están destinadas para darle o no darle un valor a, a una cosa, sino para que lo pruebes y te invite a consumir como tal el producto etcétera, entonces eh, creo que sí, eh, eh, por ejemplo con lo que yo mencionaba de, del Pokémon Snap, eh, yo ni siquiera me, me informé del nuevo Pokémon Snap si va a estar bueno o no, yo dije es Pokémon, lo tengo que jugar porque lo tengo que jugar y no es tanto como que una culpa de, bueno, ya lo compré, lo gasté, o sea, es, eh, pues sí, o sea, esta, pues la, la dinámica no es lo que yo me esperaba, porque pues yo me esperaba algo, dar a lo del 64, ya lo hablamos más cuando hicimos el juego, pero pues ya, ya estamos aquí, pues vamos a, a continuarlo. Entonces, eh, sí creo que cambia mucho la, la conducta que, que tenemos ante tanto un catálogo tan amplio. Este, no sé si se valore más o no, creo que eso ya también va o recae en un punto muy personal de qué tanto valoras y si haces una diferenciación entre un juego que compraste completo a un juego que solamente pues tienes dentro de una suscripción y ya, pero sí, creo que sí se ve, creo que sí afecta de una u otra forma al final eh, que tengas un juego de una u otra forma. Ajá. Uh
0: -huh. Pues, este ya para ir cerrando el tema, no, que no se le Pero tanto. tú, ¿qué piensas, ah? Este No, yo creo que más que de perderle valor es que. Pues ya estás pagando por, por todos estos juegos. Y. Digo, no me sentiría mal de dejar de jugarlo. No, de, más bien es probar, probar, probar. Y ya si te enganchas con uno, por ejemplo, yo me engancharía con Slides Spire, por ejemplo. este Pues jugo, exprimirlo todo. Y ya con creo que con exprimir un juego, pues ya valdría la pena para mí. Este, y ya con eso valdría la pena lo que estoy pagando por Game Pass y no tanto de que le doy más o menos valor a los juegos tal cual, sino que hay tanta opción que el chiste es probar, 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 probar hasta que encuentre alguno. Me imagino que cada uno encontrará su juego que podría gustarle en Game Pass.
1: Así es, y de hecho, una cosa que me parece muy curiosa, porque siempre me gusta picarle las costillas a la a la gente quejosa en este sentido porque hay veces que nada más lo hacen como que para para obtener la reacción de alguien no como para herir sus su, susceptibilidades y me parece muy curioso que algunas personas que eh, son de las que se quejan o que se burlan de, de quien recurre a game pass que por precisamente esto que hablamos de que le damos o ellos perciben que se le da menos valor a una cosa por ser gratis ah son puros viejos rancios que jugaban juegos emulados que no les costaba nada y les encantaba no sé qué están chingando Sí, eso es cierto.
0: Este, ya para acabando, Este, a ver, tenemos... Como ya dijo Rion hace un rato, el te... Microsoft es el único que está uh, pues apostando por un servicio de suscripción. Steam no lo hace, la Epic Game Store no lo hace, PlayStation no lo hace, Nintendo no lo hace. Eh, ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no han imitado esto? Eh, ¿Creen que no esté dando los números...? O, o por lo menos lo que pensaría otras compañías y por eso no lo ha hecho. ¿Creen que es una estrategia demasiado agresiva eh, y los demás no han querido o uh, intentado hacer algo más? ¿Cuál creen que sea la opción?
2: Agresiva sí es, eh, pero no necesariamente el agresivo es bueno o malo. O sea, pues Realmente ya el, el, los, los dividendos te dirán si fue bueno o malo. Eh, tenemos también... Sony, Nintendo, compañías japonesas, compañías sumamente conservadoras, con prácticas muy, muy prehistóricas para la gestión de negocios actuales. Creo que eso lo podemos ver muy fácilmente eh, la situación actual de cada una de las consolas. Eh, obviamente ambas con resultados muy distintos. Eh, que yo creo que no, no están viendo el potencial o eh, ven todavía con mucha reserva aventarse a un servicio así. Aunque eh, vamos, tienen sus ofertas con una tendencia similar. O sea, pues tenemos por una parte el PlayStation Plus. Que de una u otra forma, pues eh, no es exactamente, bueno, vamos, no es el mismo catálogo, no es el mismo servicio, pero pues vamos, eh, como que da el gatazo. ¿eh? Y pues por la parte de Nintendo, pues tenemos eh, el Nintendo online, que pues ahí más bien es como que el juego en línea y pues ya de paso pues te dan como que eh, la parte de las consolas virtuales. El que sí me cuestiona mucho o sí me llama mucho la atención sería la parte de Steam, del por qué ellos nunca se han animado teniendo ya una plataforma y un catálogo tan amplio y hasta muchas veces me he cuestionado que ni siquiera han adoptado aunque sea algo similar, o sea, hasta podría ser como un Steam Plus, algo un poquito más, tal vez no como Game Pass, sino algo más como un PlayStation Plus. O incluso pues armar, armarse un Game Pass, no con todo el catálogo de Steam, sino con, con algunas de desarrolladoras nada más, con algunos... Nada más, eh, o algo así. Pero pues ni eso. Debe de haber una razón de fondo. Eh, esto puede ser porque o son muy conservadores, o porque simplemente los números no dan, o porque la apuesta pues, ahorita no... Simplemente pues no es atractiva O simplemente porque pues ahorita el modelo de negocio Pues les está funcionando y como para que cambien Pero aún así Ajá. Sí me llama la atención Sí puede ser
0: que, que el cambiar este modelo Pues reduzca sus rendimientos A lo mejor
3: Yo creo que digo
0: Obviamente es Muy agresiva
3: la propuesta de Microsoft Sí creo que también tomó por sorpresa a La industria Eh... No sé si estaba listo Sony... No creo que a Nintendo le importe demasiado... Pero Sony para una propuesta tan agresiva de Microsoft... Eh, y tal vez... Más bien están dejando... Eh, ¿Cómo se dice? Como mm, A ver si la caga Microsoft, ¿no? Eh, <risa> si, porque si le va bien... Eventualmente tendría que hacer algo similar... ...o por lo menos mejorar la oferta que bueno, de, tí, de, de PlayStation de tiene
0: el... ...el T que solo está en Estados Unidos PS Now... ...creo que se llama. Ah,
1: sí. que, que, que es de Cloud. Similar. Ah, no sé. Sí, es de pero, Cloud. Pero también, tienes, también puedes descargarlos y jugarlos locales. Ajá. Mm. Bueno, pero estando conectado a Internet, ¿no? Estamos de acuerdo.
4: Claro.
3: Pero yo creo que si, si Game Pass es el éxito que... ...Microsoft está promosticando que sea... Eh, Sony se tiene que ver obligado... Por lo menos... Por lo menos a mejorar la oferta de Plus. Pero por lo menos. Eh, mm. Y... ¿Qué iba a decir? Nintendo no sé, fíjate. No lo veo haciendo algo así... Que no sea como... Lo que está haciendo con juegos clásicos. Porque... Sí tiene muchas producciones y sí lanza juegos seguido. Pero... No sé si lo suficiente... Porque pues Microsoft, digo, Nintendo lo compras por, por el First Party, no tanto por el Third Party. Entonces, eh, creo que eventualmente si Microsoft llega a colocar la plataforma como lo está pl planeando, pues va a ser la plataforma para jugar Third Parties, va a ser la plataforma para jugar los juegos multiconsolas, este, los Free to Play, etcétera ¿no? etc. Eh, y tal vez eh, en AAA pues va a estar ahí la pelea entre Microsoft y lo que esté haciendo eh, Sony. Pero pero que está raro, sí está un poco raro, pero yo creo que mmm, Sony, pues tiene como tiene esta ventaja por el haber ganado las generaciones anteriores, ganado entre comillas, eh, pues en de, ver que ¿Cómo va a avanzar el proyecto de su contrincante? Y de ahí construir Creo que tiene chance de hacer eso Sony Y por ahí van a ir
1: A ver La pregunta está interesante sobre todo porque Toma muchas eh, Muchos puntos que a lo mejor algunas personas No consideran Por muchas cosas, ¿no? Porque muchas, muchas personas no le ponen tanta atención A las cosas que han pasado en la industria durante tantos años Y se les puede olvidar el hecho De que el Xbox One Y hasta cierto punto También el Xbox Series Creo que el Xbox One No vendió ni una tercera parte De lo que vendió el Playstation 4 uh -huh. El Xbox Series No ha vendido ni una cuarta o tercera parte Si no me falla la memoria De lo que ha vendido el Playstation 5 Entonces Tampoco recuerdan eh, Quizá lo desastroso que fue el estreno del Xbox One El cambio súbito de todo lo que era el mando alto de Xbox Y entonces el momento en que se empezó a utilizar O que se empezó que se estrenó Game Pass No era ni de cerca lo que es ahora Fue hace tantos ¿Sí? años Que a lo mejor la gente no se acuerda ¿Sí? Que cuando recién salió Nadie daba un peso por él pero sí, es cierto. Microsoft siendo Microsoft eh, ¿A qué me refiero? Que es una empresa que es de Cientos de miles de millones de dólares en valuación ¿Se puede dar el lujo de comprar una empresa Por 7 mil millones de dólares y que no le duela? Entonces ellos se dieron el lujo Se podían dar el lujo de sacar un servicio como este Que le apostaba a un futuro que ahora es el... el eh, el presente en donde iban a tener su mejor atractivo en lo que fuese menos en el hardware que venden porque se dieron cuenta a lo mejor que el esfuerzo del hardware no iba a ser tan rentable como el esfuerzo de una licencia o de una suscripción, entonces ellos le tiraron siempre a la larga ahorita nos parece la movida más agresiva que puedan haber tomado pero... No se estrena hoy Game Pass Game Pass se estrenó hace muchos años Entonces, eso fue El, ir, el irle echando este, Agua al globo Hasta que ves un globo gigantesco Que dices, no, wey, si lo tiento me voy a mojar todo Pues claro, pero no empezó así pues. Entonces, Microsoft Tuvo todo, tuvo la previsión Tuvo el dinero y tuvo la paciencia para que Game Pass Llegara a ser lo que es ahorita ¿Por qué no lo han hecho otras empresas? Pasemos lista Steam, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Recuerdan cuando salió Steam en 2005? ¿Alguien recuerda?
2: No, 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 sí, ah, digo,
0: no, no. Pues más o menos, pero no, estoy en, eh. no nunca fui PC no, Gamer
1: no. Ok, les recuerdo Steam se estrenó con Half-Life 2 Ah, perro El mismo día Fue el primer juego que tuvo la venta, si no me falla la memoria Y si buscan cómo fue la recepción de Steam No le pudo haber ido peor la única, el único motivo del por qué Steam no se murió en ese mismo momento fue precisamente Half-Life 2 y de ahí en adelante fue construir este una relación de confianza con el mercado hasta llegar a ser de facto la PC. Yo sé, yo sé muy bien que está la Epic Games Store, que está Ichio, que está Ubisoft Play, que está EA Play, que está... Bueno, todas las compañías tienen su propio launcher y su propia tienda, pero quieran o no, prácticamente todos terminan doblando las manitas y yéndose a Steam. ¿Por qué? Porque de facto es la tienda de juegos en PC. Steam no necesita hacer nada para generar una cantidad obscenísima de dinero. Y mientras esa realidad no les cambie, no van a hacer nada para, no, para salir del hoyo en el que obviamente no se encuentran. Mm -hmm. Por eso no necesitan hacer nada sí. No necesitan hacer un Half-Life 3 No necesitan hacer un Dota 3 No necesitan hacer un Left 4 Dead 3 Ni un Portal 3, no necesitan hacer nada Si no quieren de aquí en adelante Más porque, otro detalle que a lo mejor La gente no tiene muy presente Es que Steam, Valve Es una empresa privada No tiene inversionistas Así que no tiene que rendirle cuentas a Absolutamente a nadie Sony y Nintendo están en un barco muy similar en el sentido que, muy bien dijo Rion, son compañías japonesas que están muy metidos en su forma de hacer negocios. Y Sony como está en una posición de bastante ventaja de mercado y ya tiene cosas medio similares a al Game Pass, a lo mejor no se ha visto en la necesidad de sentirse obligado de contestar de una manera inmediata bien como dice Tonali yo creo que Sony tiene que dar algún tipo de respuesta, grande chica parecida o no, o que vaya terminadas siendo dentro de unos años lo que ahorita es Game Pass pero no se siente tan obligado en hacerlo el día de hoy, pero yo sé que lo va a hacer pronto, porque es lo lógico Nintendo, bueno, Nintendo, ¿cuándo ha hecho algo Nintendo que no sea algo que te Ay, sí claro, es algo que haré Nintendo, jamás por eso yo creo que estamos en el momento en el que estamos, primero porque Microsoft tenía el ¿Tiene el dinero para aventar y quemar billetes sin que les duela? Y el hecho de que, si se fijan, todo Microsoft y no necesariamente solo Xbox, ha estado durante muchos años moviéndose hacia la realidad en la que ahorita nos encontramos que lo que saca el dinero es la licencia, es la suscripción y es la mensualidad. Ya el producto casi no. Entonces, me parece lo más lógico del planeta... Que su oferta en cuanto a los videojuegos Sea exactamente la misma Que no sea el producto, no sea el juego que te venden No sea el hardware Que te venden, sino que sea La licencia, la mensualidad O, o, o la suscripción Que te están cobrando Es lo lógico, a mí me parece, que por eso Nos encontramos en la situación en la que está Game Pass Sí ya, chale. Ya, chale. No. No,
4: chale.
3: Bueno Este... Yo iba a hacer una analogía porque ya sabes este, con los deportes eh, porque siempre es bueno hablar de deportes. Pero eh, toda esta situación es una situación muy similar a la que vivimos en Fórmula 1 que estamos viendo ahorita pero que es una, lo que estamos viendo ahorita en Fórmula 1 re, eh, se tiene que analizar a, hace 7 años no, ¿7 años? ¿2014? Este... Cuando fue el cambio de reglamento de la Fórmula 1? Que ahora viene el nuevo cambio de reglamento de 2022. Bueno, ¿qué pasa en 2014? Antes de 2014, Mercedes-Benz no era nadie en la Fórmula 1, ¿no? Todos hablan de Ferrari, McLaren, este... En ese tiempo, no me acuerdo de otros, ¿no? Red Bull, claro que estaba... Estaba Vettel ganando cinco veces consecutivas, etc. ¿Qué pasa eh, antes del cambio de reglamento, Mercedes, al ser un equipo eh, con muchísimo capital, obviamente, eh, decide perder la, el campeonato. Permite decir, ya está, no voy a desarrollar este coche, porque en Fórmula 1 se puede desarrollar el coche a lo largo de la temporada. Dice, no voy a desarrollar este coche, no lo voy a tocar. Voy a desarrollar el del siguiente año, donde se cambian reglamentos por 5 o 6 años. Entonces, ¿qué hace? Abandona todo... Un poco, digamos, poniendo a McLaren, perdón, a Mercedes como Xbox, y le mete a futuro. ¿Qué sucede en dos temporadas? Mercedes es estúpidamente superior a todos sus contrincantes, gana seis años consecutivos: cinco con Hamilton, uno con Rosberg. Este. Y ahora, al ser esta compañía tan grande, tan superior. Eh, digamos ahora podemos entenderla hoy en día 2021 como Sony ¿no? ¿qué está pasando ahorita? que Red Bull ya le llegó ¿no? ya no es ese Mercedes tan superior este, ¿por qué? porque pues hicieron un coche tan superior pero tampoco lo avanzaron tantísimo ¿no? un poco lo que está haciendo Sony ahorita tenían un head start tan grande que pues ahorita no y ahora en el siguiente cambio de reglamento, pues vamos a ver qué pasa. ¿no? Eh, vamos a ver si Xbox se vuelve a hacer algo tan grande como Mercedes o como PlayStation 4, o PlayStation 5 en ese sentido, o si cambia tanto el paradigma en que pueda pues dar un cambio tanto a la, a la conducta de consumo como a cómo se producen los videojuegos. Entonces es interesante. Pensar en eso de el que le está invirtiendo desde antes, ¿no? Un tiro largo, como fue lo del MCU, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante, porque es cierto lo que dice Rob. Eh, Game Pass no es nuevo. Eh, y lo de Steam también, ¿no? Que me parece una analogía muy parecida a lo de Fórmula 1, fíjate.
0: Pues, a ver, este... Ya para... Terminar esto. ¿Creen? ¿Cuál sería su, su conclusión? ¿Creen que Game Pass va a ser el, la suscripción del futuro de videojuegos? Todo va a cambiar ahora a suscripciones. Eh, se va. Las otras compañías van a tener que hacer el giro. Eh, ¿Cómo ven ustedes, que, que tienen contratado el servicio, lo seguirán contratando. Eh, ¿Cuál sería su conclusión más que nada?
2: Ya llevamos dos horas de discusión de Game Pass, ¿no? Este, ya, sí. No, no este, no, este... Bueno, vamos dos horas de programa, pero de Game Pass. ¿sabes? Pero creo que algo muy acertado en la parte del Game Pass o en la parte de Microsoft es la parte de ir generando este, este ecosistema porque... Porque de todas maneras también tenemos que contemplar no solamente la vida del de mercado de videojuegos como el videojuego como tal, sino también la parte de las consolas. Yo por la parte que ha tenido el crecimiento de la computadora o de las PC gaming o incluso de las PC normales para utilizarlas como plataformas de juego... Eh, yo sí estoy creyendo que al menos, tal vez una próxima generación sí haya, pero una generación más allá, ya no le veo caso a realmente seguir teniendo consolas como tal. Yo sé que me estoy yendo, me estoy, a lo mejor es un comentario muy, muy eh, pesimista o muy extremista, pero eh, a los años que están llevando ahorita, pues las generaciones de consolas que estamos hablando más o menos de 6 años y la tendencia que están teniendo pues ya realmente tener en una, con, en una computadora pues ahora sí que todo lo que haces, tu trabajo, tu vida, tu entretenimiento, etcétera Pues realmente siento que cada vez hay menos cabida para un aparato adicional como una eh, consola. Eh, si esto llegase a pasar como el peor escenario, que pues realmente ya no haya cabida, pues realmente Microsoft tiene realmente esa flexibilidad de decir, bueno pues ya no voy a hacer una consola como Xbox, pero pues sigo teniendo mi servicio de Xbox, que es pues esta suscripción o esta parte del servicio que tenías en, en la computadora, que es descargas la aplicación de, de Xbox para pues poder seguir jugando en tu, en tu computadora. Entonces creo que también Xbox está haciendo bien en mirar al futuro. No sé eh, si realmente esta parte de la suscripción, eh, vaya a ser el futuro no, pero al menos sí ir estructurando una buena plataforma que no dependa de una consola, creo que es eh, lo más acertado que puede hacer la compañía eh, a futuro y este al menos en la experiencia que yo he tenido ya para concluir eh, con la interfase en computadora, creo que sí deja mucho que desear, no tengo un Xbox para probar el Game Pass en, en la consola, pero en PC tiene muchos errorcillos, eh, empezando por la búsqueda, eh, puedes buscar así un juego, hasta lo puedes ver tú ahí en, en eh, no sé, en tu, o sea, abres el, el, uh, el programa Xbox y te sale ahí en los highlights, X juego, no sé, el juego de Rob Science, y tú lo quieres ir a buscar en el buscador nada más para verlo ahí un poquito... Este, más a profundidad, y le pones en el buscador RobSigns y te dice, no, no está este juego, entonces sí, pero pues aquí está, o sea, lo, lo estoy viendo en los highlights y todo, pero pues luego, si usas el buscador, te dice, no está, entonces, tiene todavía ahí algunos problemas en la parte del buscador, eh, la parte de homologarlo con el servicio de EA, te da también muchísimos problemas, tienes que estar borrando a cada rato el... El programa de EA para Volver a descargar un juego porque de repente te dice Ah no, no puedes descargar ya juegos O sea se queda ahí este, Paralizado entonces tienes que volver a eh, borrar el juego, Desinstalar el programa Volverlo a bajar entonces Sigue teniendo ahí errores, no son eh, Errores que Crea o considere eh, Como ah ya el servicio es una basura No lo vuelvo a pagar no tanto así, pero sí son errores molestos, que pues yo sí espero que se estén trabajando. ¿Cuando momento. acabe
0: tu periodo vas a seguir contratando el servicio? No lo sé, ahorita no tengo ningún
2: juego que me haga realmente extenderlo. Bueno, también llevo apenas semana y media de servicio, entonces eh, tengo tres meses ahorita, o sea, de lo que pagué, como me, me dan los dos meses adicionales, pues tengo tres meses, entonces... Lo estoy viendo todavía muy, muy lejos, o sea, siento que todavía tengo mucho tiempo, pero hasta ahorita no tengo ahorita un juego que me diga si me quedo. Posiblemente Sims, eh, y ahorita que me, me empiece a viciar otra vez con Sims, me haga quedarme, pero pues también lo tengo, lo pagué por, por su propia plataforma, entonces es, no sé si por la comodidad lo mantenga, todavía es muy pronto decirlo, pero pues al menos estos tres meses que me siguen quedando o estos meses que me siguen quedando sí le quiero seguir sacando mucho provecho a varios juegos que me llaman la atención para ver si están buenos o
0: no Ok, este... Rob también tiene ese usuario nuevo de, de Xbox pero no sé si antes tenías Game Pass contratado
1: Sí, en la PC de hecho hay... y me parece un muy buen servicio, una muy buena oferta y yo creo que sí me voy a mantener, al menos por el momento, ya que llegue el, el punto en donde diga, pues la verdad no hay nada que me interese jugar, eh, será el momento de cancelarlo, pero de momento, ahorita, si me lo preguntas, si hoy se me acabara la suscripción y mañana tuviera que renovar, sin problema, sin pensarlo mucho. Ok. Este, ¿te gustaría dar una conclusión del tema de Game Pass. Yo digo que 10 pesos no le cuesta nada a nadie, cuesta menos que una coca y pues échale un ojo. Yo creo que no pierden nada comprobarlo, salvo esos 10 pesitos, pero bueno. En muchas partes del país ni una... Esos 10 pesos no te alcanzan ni para el pasaje de la del de este, transporte público. Yo creo que cualquiera puede entrar y vaya, no se dejen llevar... Es más, ni siquiera con lo que nosotros estamos diciendo. Pruébelo en carne propia. Contraten esos tres meses iniciales y convénzanse si sí o si no les conviene o les gusta.
3: Ok. Sí, es que esos justos 10 pesos deja de ser un lujo, ¿no? O sea, no dejas de comer por comprarte un juego. O A sea, 10 pesos, bueno, esos son tres meses, no es lo que cuesta el servicio, pero esos 10 pesos no te cuesta ni un kilo de tortillas, ¿no? Entonces, eh, muy atractivo. De lo que decía Ryun, eh... Hay que recordar que Microsoft siempre ha sido una empresa de software Siempre, siempre, siempre Ellos no hacen hardware o no hacen demasiado hardware A diferencia de Sony, ¿no? que te vende teles, consolas, audífonos, home theaters, etc Entonces, la filosofía desde toda la compañía
0: Pues hace sentido algo como Game Pass Ok, tú, pero a ver, tú ¿Contratarías Game Pass? Sí, eh, pero no me compraría un Xbox
3: para el Game Pass. O sea, sí te digo desde la otra vez, decía, preferiría tener una PC Gaming y probar eh, Game Pass. Creo que PC Gaming entre Steam y Game Pass estás más que armado, pero así machín. Eh, no necesariamente me compraría un Xbox para, para probar Game Pass. Ok.
0: Creo o no en este momento, pues. Pues ya, para ir concluyendo esto, diría mi conclusión. Yo, digo, ahorita no tengo un Xbox Series. Eh, pero, por ejemplo, si hubiera un Game Pass en PlayStation... Eh, no, bueno, sería difícil decirlo con PlayStation porque quién sabe qué, qué juegos tendría y qué sí y qué no. Este, pero por el momento, a mí no, no me interesa así como... ...comprar un Xbox y luego contratar Game Pass... Pasa eh, ...va a sonar Mamont, creo... ...este, pero... ...pues... ...generalmente estoy como comprando los juegos... Eh, ...que me interesan... ...conforme van saliendo... ...y... ...comprar... ...contratar Game Pass sería como... ...aumentar mi backlog... ...infinitamente... ...y es algo que no me gustaría... ...porque ya tengo backlog... ...este... ...y es como de... ...no, pues... Ahorita no, no me interesa nada. Sin dudas, me sentiría que estaría... Digo, cuesta 10 pesos los primeros tres, tres meses, pero ya después cuesta arriba de 100 pesos. este Y no, yo, yo la verdad es que por la forma en que consumo videojuegos, creo que a mí personalmente no se me hace tan interesante ahorita. Y tome en cuenta, Adam, estaría... que también puedes en el One, ¿eh? Sí, 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 sí. pero...
1: <risa> bueno, bueno. No, me no refiero por, si tengo... para quien no sepa y como lo ah, estás comentando, sí, para piense que, que nos... solo es para las series. Sí, 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 cierto, no, es cierto, es cierto. Todos. Es para Xbox One, Xbox
0: Series y PC. Sí, cierto. Y el pero... Xbox One está lejos de morir.
4: Uh -huh.
0: Entonces yo por, por lo que ofrece, por lo que, por lo que estuve revisando, eh, hoy en la mañana estuve revisando todo el catálogo y sin duda lo que más me interesa son juegos indies pero pues los juegos indies no cuestan tan caros de hecho no no rebasan los 300 pesos generalmente y digo pues si voy a estar rentando por estos juegos pues mejor compro uno uno de estos juegos al mes y los voy jugando y ya y siento que es como lo que yo haría pero es completamente distinto probablemente a lo que muchos piensen este pero yo por el momento este no no es como mi mi interés este, Esto de juegos que han dejado de Game Pass Esto es de, no sé quién lo haya puesto No sé si lo quiera discutir en el ah,
2: yo, yo lo había puesto pero Porque pensaba que sería como una referencia en la, De la discusión De que mm. en, en algún momento Dices, bueno, tal vez a las desarrolladoras No les es tan eh, rentable El estar dentro del Game Pass Pero bueno, pues siempre tienen ese recurso De decir, ¿sabes qué? no me está siendo tan rentable pero también no me resulta tan rentable salirme completamente entonces simplemente voy a dejar estos juegos retiro estos o ahí te va mi juego tal pero te lo va a dejar tres meses y luego te lo va a quitar uh -huh. entonces eh,
0: una especie de demo
2: Ándale. entonces bueno también contamos con ese ese recurso o sea, vamos la plataforma pues eh, no tiene una regla tal escrita eh, se pueden estar juegos, poniendo juegos, entonces vamos, esta flexibilidad pudiera ser también interesante, mala para los que pues contraten el servicio por un juego y de repente chin, ya te lo quitaron, no vuelvan, pero pues vamos, interesante al final del cuentas Digo, por,
0: por, por fortuna es que te, te hacen un descuento si lo quitan del Game Pass y te gustaría comprarlo. Este, Ya para ir cerrando el tema de Game Pass Voy a leer lo que nos respondió el público Era así como el programa en una Lo que les mandaron Este, que No va a ser la, la sección de preguntas del público Porque pues es esta eh, Nos dice Jesús, es una opción para los jugadores Y no creo que sea bueno para los desarrolladores Este nuevo modelo de negocios De Xbox solo es para atraer más personas Y no están previendo Los problemas que puedan surgir a la larga Ahí está eh, ya lo contentamos un poco quién sabe qué problemas podría surgir digo puede pasar problemas nos dice gatizar la verdad yo soy contento con Game Pass aunque actualmente es lo único que compensa la compra del Xbox porque no tiene exclusivas que atraigan tanto me gustó su recomendación pero Ah, ya. Eh, puse su, su mensaje. Nos dice que no, le gustó su recomendación, pero a ver el precio, se le quitaron las ganas. La de tele, la, me imagino, ¿verdad? La tele que, que mencionaron en el programa pasado, sí. Sí, es Muchas que
1: to, todas las teles de HDMI 2.1 son caras. Cuestan sí. lo mismo o más que la consola que ya compraron. Así que eh, sepan cómo está la pedrada.
2: No, pero yo. Sí, digo. Ah. Pero y ahora que el, este, estuve checando la, la tele que, que compartiste, a mí la verdad se me hizo bastante buena. Y creo que ustedes tienen la gran ventaja de que allá cada rato tienen que el buen pin o que ese tipo de... Sí, o sea, creo que se agarran ahí un buen deal. O sea, vamos, no, no deja de ser un putazote, pero yo creo que en una de esas sí, sí, sí te anda, anda comiendo. Es que ahorita, por ejemplo, las nuevas teles de Sony están increíbles. O sea, están preciosas. Ya son estas que sí. tienen el, todo el sistema de audio en la pantalla. Sale todo el audio de la pantalla. Este, puedes poner la mano ahí en, en la pantalla y sentir el, eh, todo el audio. Y, y no, no, no es cualquier bocina, o sea, ya es realmente todo un sistema de, de audio dentro de la misma pantalla. Entonces, toda la pantalla ya te empieza a generar el audio de la parte de la pantalla donde está generando el, el sonido y cosas así. Eh, que están muy interesantes, pero sí están increíblemente caras. Ya ¿sí? <risa> también les, les comparto para que más tarde. Sí, en sí, pocas palabras, entonces,
1: no, son, no son ni AOC, no son ni TCL, no son ni Hisense Esas, eh, No es que sean malas, pero bueno, hay que entender que no todas las televisiones cuestan de esa forma Sobre sí, todo si quieren digo, cosas HDMI ya de menos 2.0, no digo 2.1, que son más caras todavía
0: Pero pueden esperarse, esa tecnología va, va a baratarse, me, me quiero imaginar eso
1: Sí, lo más seguro Sí
0: nos dice Andy, el tema más polémico a la fecha, yo opino que es una gran opción, la más accesible que ha tenido la industria. Yo no sentiría que le sacaría provecho porque no tengo mucho tiempo libre y son contados los juegos a los que realmente le dedico mi tiempo en un par de meses. Y el backlog siento que sería muy abrumador que de por sí ya lo es. Ahí está la opinión de Andy, muchas gracias por escribirnos y escucharnos. Nos dice Francisco Javier, con el Game Pass, como lo veo, hay dos vertientes. Si eres de los que se clava con un juego hasta terminarlo, es para ti. Si eres de los que les dan ansiedad y quieren probar todos los juegos de un jalón, probablemente nunca termines un juego y acabes frustrado. Pues es cosa de probar, ¿no? No es necesario que... Creo que mucha gente luego se... se quiere a fuerza acabar todos y pues sería casi imposible acabar todos. Um... Nos dice Josué... Bueno, saludos Petatim, dice Francisco Javier. Muchas gracias por escribirnos. Josué Sigala nos dice... Para el podcast del Game Pass, en mi caso siento que el Game Pass sí le quita algo de valor al juego. Tiene tantas opciones que quieres jugar todo. Yo contaré, contraté seis meses bien, contraté seis meses por ofertas y terminé por completar solo unos tres juegos. Mucho viva, piñata y listo. Terminé aprovechando unos tres meses. Pues... Yo creo que me pasaría lo mismo ¿eh? Nada no, más jugaría contados juegos como, como Josué Lo veo como muy buena opción En caso de querer jugar un juego por su historia En lugar de comprarlo Contratas el Game Pass y si lo terminas en unos días Aprovechas a jugar algo más Pero para tenerlo contratado siempre, como que no Saludos a todos los presentes Ahí está Josué Sigala, un saludo Es que iba era un pegazo, Bueno, el primero era un juegazo Sí, las Viva piñatas son chidas Están perros ¿Qué? Kike Moncada nos dice: Hola amigos del podcast Beta, hace tiempo que no escribía, pero no me los pierdo por nada. Mis preguntas son las siguientes: Ah, bueno, sí, son preguntas, es cierto. ¿Preven ustedes que Sony Nintendo siga este patrón de Game Pass en un futuro cercano? Pues fue un poco lo que. lo que comentamos. Va a depender de qué tanto. Pues le pegue a Microsoft y qué tanto se vean amenazadas a Sony Nintendo. Yo creo, no sé ustedes.
1: Sí, yo creo que Sony probablemente Y lo más seguro es que sí, Nintendo probablemente Y lo más seguro es que no
0: uh -huh. Sí, yo también En sí. ese segunda Segunda pregunta, ¿no les da la misma sensación como Con los juegos piratas de Playstation 1 Que teníamos muchos y acabábamos pocos Y esos pocos no los valorábamos pues, Su estructura a detalle Y nos dice, felicidades por buen trabajo Y saludos a todos los presentes Muchas gracias aquí Kike Moncada sí. Este, pues Platicamos un poquito de eso. Este, Podría ser que, que te dé la misma sensación, pero, pues, no, como les dijimos, no es necesario que jueguen todos. <ríe> um, y así acabaría el tema principal. Muchas gracias a todos los que nos escribieron. Um, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Vamos rápido al opening! Escuchando y ahorita venimos.
4: Sí.
0: Aquí está. Escucharon la canción In Case Del grupo Bish Y de la serie Es Godzilla Singular Point Acaba de llegar a Netflix Hace una semana En Japón Ya tiene rato Creo que Creo que ya, ya acabó en Japón Si no me equivoco Este Y Pues vamos a hablar tantito De esta serie eh, mmm. Finalmente tenemos una serie nueva de Godzilla Que no es lo que estaba haciendo antes Netflix Con unas animaciones Ay, es que a mí no me gustaban las películas que sacó Que tiene una animación bien rara Yo no, nunca fui fan eh, Tenemos ahora así como un anime más tradicional A mano el Tiene escenas CGI Con los Kaijus y peleas ahí de monstruos eh, Vehículos Pero es eh, Un anime tradicional El T13 Episodio, si no me equivoco y me pareció bastante, bueno no la acabo de ver, llevo 8 o 9 episodios este, Me pareció muy entretenida hasta el momento me, me pareció interesante que no es la clásica historia de Godzilla eh, Que siempre salen todas las historias eh, No esperen ver a Godzilla, de hecho, <ríe> hasta ya muy adelante la trama eh, ya casi al final va a salir Godzilla, si sí sale Godzilla, si sí sale sí Godzilla, pero si sí, sí, sí sale Godzilla. Es una serie que me dio un mood de Evangelion. Es una serie muy científica, si podríamos decirla así, que usa muchos términos científicos. No es una serie que vas a dejar de fondo porque no vas a entender nada. Eh, es una serie que tienes que poner atención. Tiene mucha, mucha plática de personajes. ...puede alejar a muchos eso... ...pero a mí me ha gustado mucho hasta dónde va... ...es una serie que es este... Ah, ...¿cómo decirlo?... ...dilemas morales, éticos... ...de, cien de ciencia básicamente... ...presenta problemas eh, físicos de tiempo... Eh, ...por supuesto hay monstruos... ...hay corporaciones malvadas... ...hay gobiernos y eh, militares que no saben qué hacer... Y este equipo eh, de, como de investigadores tipo paranormal que hacen a Jet Jaguar, que la serie tiene muchos eh, homenajes a monstruos clásicos de Toho, Anguirus, Rodan, Godzilla, Jet Jaguar, um, entonces eh, me pareció bastante fresca. El diseño de personajes me gusta muchísimo. La paleta de colores también. La animación es muy bonita. Y está muy bien escrita, creo yo. Eh, yo la recomendaría. Pero no esperando que todos los episodios sea el monstruo de la semana y lo derroten. Y el próximo episodio no. Es, es mucho más compleja de lo que yo esperaba. ¿Qué te pareció, Rion?
2: La, la serie es impresionante. A mí me encantó. Me gusta mucho cómo va evolucionando la serie, me acuerdo que hasta ya había puesto cuando vi el primer capítulo que se me había hecho una parte como los juegos de Boku no y de los de Milen Kitchen, este, Ajá. completamente tranquila, con una animación muy, este, así como que muy, muy bonita, los personajes, así como que típicos personajes que como que viven ahí al, al día, como que, me. O sea, a ver qué sucede, hay a ver qué pasa, y justamente pues termina el primer capítulo y empieza ahí como que ya ahora sí toda una avalancha de, de sucesos. Eh, la serie, como bien lo dice Milly, eh, no sé si decirle problema o como que su punto negativo es que, eh, por ejemplo, los que están esperando muchísima acción y justamente como que muchas peleas entre callos y todo este tipo de cosas... Eh, tienen que pasar, para llegar a ese tipo de cosas tienen que pasar por muchos datos <risa> que pudieran llegar Ajá. a ser muy abrumadores porque si sí, de repente así como que uno se queda así como que no yo ya quiero ver la pelea o ya quiero ver este no sé el Kaiju o cualquier cosa y se meten muchísimo a lo que es como la eh, etimología no al biology de, de estos de estos monstruos entonces, uh -huh. puede llegar a ser un poquito cansada en ese aspecto para los que eh, requieren como que muchísima acción, pero vamos, en, en ningún momento se vuelve aburrida o en ningún Ajá. momento... Cansada se puede hacer un poquito, pero aburrida no. Y eh, todo lo que te sueltan eh, vale la pena. O sea, todo, todos los datos, toda la información eh, adorna muy bien eh, la serie, los monstruos. Eh, en cuanto a la parte de la animación No tengo ninguna queja Los personajes son carismáticos Los ves también sí. como evolucionan Y crecen dentro de la serie Te caen súper bien este, Quieres como que ser Amigos, quieres ser parte de, de, del equipo De, de ellos en, en todo lo que están haciendo Entonces no La, la, la historia está genial la, la verdad vale muchísimo la pena Son solamente tres capítulos, Entonces eh, no, no, no la pueden dejar pasar
0: Sí, ahí, para aquellos que se si vieron las películas recientes de Godzilla y decían, no, pues no hay nada de lore, nada más son, antes eran los que vivían en la Tierra y se peleaban, y es básicamente todo el lore de las películas, es, no, aquí sí hay un lore súper denso de física y dimensiones y tiempo y todo eso, pero bueno. Chequenla a este Netflix, Godzilla Singular Point, este, la recomendamos muchísimo. Es del estudio Bones y la dirige Atsushi Takahashi, que fue el director asistente de El Viaje de Chihiro, pero ha trabajado en muchísimos animes y aquí se nota esa experiencia. Este, ahora sí, vámonos a lo que nos prometió Rihanna al inicio. A ver, verano en Japón, se llama su tema. Nos va a platicar tres historias.
2: Random eh, Lo que pasa es que aquí en Japón eh, el verano es el momento ideal para contar las historias de terror. Eh, yo sé que, pues, eh, en la parte del occidente estamos acostumbrados a que sea, pues, la temporada de Halloween, por ahí de octubre, fue pues, en la cuestión eh, más eh, tropicalizada México, pues, podía ser noviembre, por aquello de los días de muertos, pero, pues, uh -huh. a mí siempre me causó mucho interés de que en verano, pues, es cuando ves más eh, toda la parte de casas del terror, eh, espectáculos de terror, y yo pensaba que iba mucho porque, pues, es cuando los niños tienen como que vacaciones y como que era como para tenerlos entretenidos y todo esto, pero pues eh, realmente va eh, un poquito más allá con la historia y la cultura de Japón eh, en el verano es eh, cuando justamente en Japón a estas historias de terror les llaman kaidan, para los que están estudiando ahí japonés, es la misma palabra que utilizan para escaleras eh, obviamente son diferentes kanjis y eh, se utiliza justamente esta palabra kaidan para historias de terror y eh, se cree que se empezaron a contar eh, Hace muchísimos años A través de todas estas representaciones Del teatro Kabuki Entonces uh -huh. en esas representaciones de Kabuki Empezaron a hacer interpretaciones De historias de terror Y eh, pues fue ahí como que cuando Se empezó a popularizar el empezar a contar Estas historias de terror En la parte del verano ¿Por qué en el verano también? Pues porque es la temporada Del Ogon, japón Que es lo más uh -huh. cercano que tenemos A este, el Día de Día Muertos, de justamente en, en México, que es cuando eh, los espíritus de las personas que ya fallecieron regresan por un tiempo a este pues nuestro plano terrenal nos visitan, entonces se hacen muchas festividades
0: Ajá. Recuérdame <ríe> Se hacen muchos
2: matsuris este, en torno a Lobón, muchas danzas, muchos bailes, y ya cada región de Japón tiene diferentes Matsuris muy, muy especializados o muy específicos para eh, conmemorar esta parte del, del lobón. Ahora, dentro de este lore del lobón, pues tenemos eh, varios tipos de espíritus. Eh, Uno son los Muembotoke, que son los espíritus que no tienen familiares que recen por ellos, entonces pues se supone que vagan por, aquí, por la tierra cuando es el lobón. Eh, pues como que en pena porque pues no tiene nadie que, que los que vea por ellos y tenemos los Onurio que son espíritus completamente vengativos que simplemente vienen aquí a la tierra a buscar venganza entonces pues a partir utilizan mucho esto de los eh, este tipo de espíritus para contar muchas historias de, de terror y pues como ya estamos en verano pues se me hacía buen momento para contarles historias de terror de Japón pero también no quiero ser como los típicos vlogs de las 10 cosas que no tienes que hacer cuando vengas a Japón. Número uno, no golpear a un policía. Así de, ay, no mames, a poco. Así de, <risa> eh, cosas así. Este, no, no, no les quiero contar la, las de siempre. Estas son leyendas urbanas, no, no, tan, no tan viejas, por lo tanto no hay tantas películas o comentarios eh, de estas e historias espero que los podescuchas escuchas no las conozcan y se les hagan interesantes este vamos a ir eh, a lo que yo pienso que es de menos a más la primera Ajá. se llama Oinosa, eh, Ainosaka, eh, bueno la, la parada de autobús de Oin, eh, oinosaka Eh, como les digo, son leyendas urbanas, así que hay mucha parte de realidad para todo esto. O sea, la, esta parada de autobús está en Kioto. Eh, realmente okay. sí existe, sí, sí hay un lugar que se llama... Ah, o
0: sí existe, ok. Sí, eh, sí,
2: es, eh, sí existe esta parada de autobús de eh, Oinosaka. Es muy popular y se ha, ha visto muy involucrada en toda esta parte de, los, de las leyendas urbanas. Porque en esa, entonces en esa zona donde está esta parada de autobús, ...han habido muchísimos, muchísimos accidentes viales... ...que muchos de ellos mm. han terminado en muertes... Eh, ...se piensa que todo esto tiene que ver porque... Eh, ...esta zona donde está la parada de autobús... ...hace mucho tiempo cuando Kioto era... Eh, ...digamos el, la parte más importante o la capital de Japón... ...la capital... Eh, uh -huh. ...en este punto fue un punto donde se llevaron a cabo... ...muchísimas guerras o muchísimas batallas... Eh, ...pues para defender y proteger toda esta parte... Entonces, eh, pues digamos que hay mucha está hay mucha sangre derramada en esta zona y hay un cementerio justamente así en la parte de arribita de donde está esa, este, esta parada de autobús. Siempre
0: hay un cementerio. Hay un cementerio,
2: hay un túnel que por alguna extraña razón de, dejó de ocuparse y se construyó el mismo túnel al ladito. Entonces, tú te paras en esta parada de autobús y ves... A ver,
0: pues construyeron un túnel porque el otro día no se usaba. Ajá,
2: o sea, haz de cuenta, tú te paras en esa, eh, en esa parada de autobús y vas a ver del lado derecho y del lado izquierdo dos túneles. Los dos están físicamente, o sea, y tú los ves y están técnicamente iguales, pero uno ya está cerrado y el otro está activo, o sea, pasan ahí pedo? los carros y todo. Y el que está cerrado, pues también se cree que pues ya también... De, de todas las cosas que, que sucedían y cosas así, ya era inutilizable porque, quién sabe, solamente ellos saben, pero
1: sí. eh, el otro
2: túnel pues sigue este, ahí funcionando y este ahora lo más importante dicen que cuando vas a utilizar eh, técnicamente la existencia de esa parada de autobús es para la gente que va a visitar el, el panteón, el cementerio entonces dicen que lo más importante que es cuando vas a tomar un autobús desde esa parada Tienes que fijarte muy bien que te subas al autobús que te vas a subir Porque se supone que llega a pasar muchas veces un autobús
0: El autobús maldito El
2: autobús maldito que pues, te va a llevar al más allá
0: y Hay una historia de Gege no quitaro justamente ese autobús Y lo
2: más importante también En las noches de los carros que van pasando y que por lo que a veces, muchas veces, se piensa que hay muchos accidentes es porque durante las noches hay personas esperando en esa parada de autobús, aún incluso en horas donde pues ya no debería de pasar ningún autobús. Se supone okay. que muchas de esas personas que están esperando el autobús son espíritus son
0: o personas
2: que, que fallecieron y lo que siempre dicen es que por ningún motivo, obviamente mucho antes de decirte que no subas a nadie a tu carro, no subas a nadie de que esté esperando en esa parada y todo eso, lo más importante es nunca veas a ninguna de las personas que esté esperando en esa parada a los ojos, porque pues lo único que va a pasar es que vas a encontrar la muerte. Ok. Espero que Milly me ponga música tenebrosa mientras estoy contando esa historia. Por supuesto, hacerlo, a
0: ver, edición, trabajo edición.
2: Aquí. Para hacerlo más, <risas> más interesante. La siguiente es una historia que a mí me encanta, me gusta muchísimo. Se llama Kisaragi Station o la estación Kisaragi. Esta sí es una historia, es una historia que es una historia real en el sentido de que alguien el 8 de enero del 2004 en los foros que Ajá. o en los foros más famosos ¿No
4: viejo?
2: o más populares de Japón, que es el Tuchan, chan eh, así como los que llegaron a ver Densho Toko, que, que es una historia real que se desarrolló al menos en la parte de los foros. Si sucedió realmente o no, no lo sabemos, pero al menos todo lo que pasó en la parte de los foros sí sucedió y esta historia también es real, al menos en la parte de los foros de Tuchan de hecho si ustedes quieren buscarlo, todavía eh, creo que sí hay una captura de pantalla del chat original de esta famosa okay. historia de la estación de Kizaragi un usuario que se llamaba o que se hacía llamar Hasumi eh, entró a estos foros justamente un 8 de enero del 2004 a estos foros de Tuchan eh, para pedir ayuda o para empezar a, a platicar porque ella se había subido al tren o lo que ella pensaba que era el tren para Shin Hamamatsu, que es pues, una okay. estación normal, y eh, dice, eh, empezó a contar que algo extraño estaba pasando entonces, para que eh, estemos como que un poquito más eh, como que inmersos en la historia, no es tan largo no, no son muchos mensajes, entonces quiero irles contando así mensaje por mensaje para que ustedes sí, 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 vayan dale, entendiendo dale. qué es lo que va sucediendo <risa> eh, entra el primero Hasumi y pone, abre un o sea, se abre un nuevo foro, un nuevo tema, y pone, puede ser mi imaginación, pero les importaría si les comento algo, le empiezan a contestar, claro este, ¿qué, qué está sucediendo, qué pasó cuéntanos
0: eh, ¿Ella estaba escribiendo así en su Laptop o algo así eh, mientras iba en el tren? Lo
2: hacía desde su teléfono eh, Estos... Ah, okay, okay. Eh, eh, recuerden que los foros eh, O al menos los foros de antes y todo incluidos estos de Tuchan eh, eh, Son... Ah, se me fue ahorita como... Pero bueno, vamos, no es con la misma este, interfase De los foros actuales y todo eso, sino son eh, muy muy primitivas entonces si sí, lo hacías desde, sí, 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 sí. este, desde sus teléfonos, de lo que antes eran los famosos teléfonos este, móviles de, de Japón entonces ya ah, le, okay. le, ah. le comentan sí por favor, o bueno sí, por supuesto este, ¿Qué, qué está pasando, comenta otra vez Hasumi, nuestra protagonista eh, me acabo de estoy en el tren, pero hay algo extraño, y ya le contestan ok sigue contestando Hasumi eh, es el tren que siempre tomo del trabajo, de regreso del trabajo pero en esta ocasión no se ha detenido ni una sola vez y esto ya ha continuado durante 20 minutos hasta ahora no se ha parado <risa> este, generalmente mi tren se para cada 5 minutos o cada 6, 8 minutos dependiendo de qué tipo de tren estoy tomando pero en esta ocasión este tren no se ha parado eh, ni una sola vez eh, hay 5 personas conmigo a bordo dentro del vagón donde yo estoy Pero están dormidas Le responden este, No te bajes del tren todavía este, No, te, no habrás tomado el tren express de, por equivocación Ajá, Y sí. comenta este, Sí, así como tú dices Es posible que me haya subido en el tren equivocado Voy a esperar un poco más Si algo extraño llega a suceder les, Se los comentaré
0: eh, no comenta si ella reconoce, pues, el lugar que está viendo
2: Hasta ahorita, eh, justamente, se le hace extraño, pero sí va a comentar todo esto más adelante Le contesta okay, a okay. otra persona, antes que nada, este, ¿por qué no te vas al primer vagón? Esto, es, esto sí es muy común en Japón, y esto sí, ustedes como sí. turistas lo pueden hacer Te puedes ir sí. al primer vagón y ves al conductor e incluso si tú llegas a tener alguna emergencia le puedes tocar la puerta al conductor esto es, esto es real, tú le puedes tocar la puerta al conductor y el conductor te puede asistir o te puede ayudar si llegas a tener alguna emergencia o algún problema, entonces le, le dice una persona, ¿por qué no te vas al primer vagón y eh, hablas con el conductor? puede ser que eh, esté sufriendo algún episodio de epilepsia o que uh -huh. este, le, esté, le haya pasado algo igual y checa y a, a algo malo esté pasando con él este, okay. le contesta Hasumi, no parece que nos eh, vayamos a detener en ninguna parte, así que eh, tienes razón, voy a ir a revisar, eh, se supone que va a revisar y dice, las eh, persianas eh, están cerradas y algo está tapando la ventana no puedo ver al conductor eh, al parecer estoy viniendo en un tren privado este, de la prefectura de Shizuoka, al parecer la, los trenes privados no tienen este, esta posibilidad de hablar con el conductor Ah, ya. Eh, le contestan, ya tocaste la ventana. Contesta la chica, y ya lo hice, pero nadie me contesta. Le contesta otra persona: puedes ver afuera, hay algo que te llame la atención, puedes ver algún lugar, alguna, uh -huh. el, algún nombre de alguna estación que estén pasando, algún edificio. Sí, ahora mi duda. Eh, dice: después de dejar el túnel, eh, el tren se ha empezado a ir un poco más despacio. Eh, ahora lo más extraño es de que En mi paseo normal o en mi ruta normal Nunca pasamos por un túnel eh, Es el tren, el tren que yo siempre tomo Es el de, Shin Hamamatsu, de la estación de Shin Hamamatsu eh, Al parecer Ya nos vamos a detener Le contestan eh, No te vas a bajar, ¿verdad? Contesta Hasumi Nos acabamos de detener en la estación Kizaragi eh, okay. Pero me pregunto Si me debería de bajar Nunca ha visto esta, esta estación antes. Le contesta otra vez, te deberías de bajar. Eh, o esperarte dentro del tren hasta que llegue a la última estación. Eh, de todas maneras, el tren posiblemente ya haya empezado a andar este, en este momento. Así que este, cuéntanos si te bajaste o te quedaste en el tren. Contesta eh, Hasumi, si sí me bajé del tren, la estación está vacía. Eh, Ajá, yo pensé que necesitaba no bajar. Me, yo me subí al tren alrededor de las 11.40pm, eh, más o menos. Le contesto a otra okay, persona... Ya es tarde. Sí, ya, ya, ya es de noche, ella salió tarde del trabajo, ya, ya iba a su casa, y lo tomó más o menos como a las 11.40, entonces ella más o menos se, se subió como a esa hora al tren. Le contesto a otra persona, acabo de hacer una búsqueda de la, kizar de la estación Kizaragi, pero no encuentro nada. Eh, y espera... Eh, me estás diciendo que tu tren lleva andando más o menos eh, una hora eh, bueno, este, yo mejor me voy, ya esta persona se puede se supone eh, otra persona dice, yo también estoy buscando la estación Kisaragi y no encuentro nada eh, contesta Hasumi eh, creo que debería de volver estoy buscando algún tipo de las estaciones siempre tienen estos horarios de cuando va a pasar otro tren o cuando viene el que sigue eh, sí, sí, sí. y la chica dice, pero no encuentro nada, eh, el tren sigue ahí parado y detenido, me pregunto si, debe, si sería más seguro regresarme otra vez al tren eh, pero mientras este, mm -hmm. les estoy escribiendo a todos ustedes creo que voy a volver a abordar el tren le contesta alguien más eh, no hay nada este, cerca, no ves personas ahí esperando, debe de ser es enero, así que sí en Japón enero es yo creo que el mes, o de los meses más, más fríos. Debe de hacer muchísimo frío afuera, así que ten mucho cuidado. Contesta Hasumi, creo que mejor voy a dejar la estación y voy a ver si puedo encontrar un taxi. Muchas gracias. ¿Le contesta alguien sí, más? Pues, sí. eh, suena una buena idea, ten mucho cuidado. Eh, estoy un poco dudoso si vas a poder encontrar un taxi eh, fácilmente. Se supone que si ahorita la estación ya está vacía, es porque ya no va a haber otro tren, y generalmente como que es ahora... Ya no hay taxis esperando afuera de las estaciones. Este, okay. Le contesta contesta Hasumi. Eh, no hay nada aquí. Eh, no hay ni siquiera un solo taxi. ¿Qué debería de hacer? Le contesta otra persona. Ve si todavía sigue algún policía dentro de la estación o el que atiende o el responsable de la estación. Este, o deberías de llamar al 110, que es el teléfono de la policía. Eh, ¿por qué no llamas a un taxi de compañía? Um, o Ajá. busca o empieza a caminar hasta el comini más cercano, si hay un teléfono público cerca deberías eh, ir este, y llamar a un taxi Context, eh, contesta Hasumi, acabo de llamar a mis padres para que me vengan a recoger pero me dicen que ellos tampoco conocen la estación Kizaragi eh, ellos dicen que están buscando en el mapa y que me buscarán en el mapa y vendrán a mí, eh, me empiezo a empezar a asustar un poco le contesta otra persona, ¿qué le pasó a las otras personas del tren? Dijiste que este, venías tú con otras cinco personas, dormidas. Este fuiste la única que se bajó ahí. Eh, Hasumi, yo también he tratado de buscar la estación Kizaragi en internet, pero no sale nada. Este, dijiste que estaba cerca del de área de Shin su ¿verdad? Eh, sigo buscando algo en Yahoo, pero no sale nada. Contesta Hasumi, ya fui a buscar por un teléfono público, pero no hay ninguno todas las personas que venían conmigo eh, ninguna se bajó así que estoy sola en este momento eh, la estación definitivamente es y lo estoy leyendo en este momento le contesta alguien más hay una oportunidad de que eh, encuentres algún teléfono público en los alrededores de la estación ¿por qué no sales de la estación? ¿por qué no, no te sales de la estación? Eh, deberías de buscar ahí eh, un poquito alrededor Contesta este contesta Hasumi, ya estoy buscando, pero los letreros los en letreros Japón de las estaciones siempre te dicen qué estación hay antes y qué estación hay después, y entre, esa, entre esos dos te ponen la estación en la que estás, ella dice, estoy okay. leyendo el letrero de la estación en la que me encuentro, pero nada más dice que estoy en la estación, este, Kizaragi, quizá. pero no dice qué que estación antes y qué estación después hay, no hay nada escrito, este, le, pregunté, le dice otra persona, ok, si ya te saliste de, de la estación, trata de ir caminando al lado de las vías, este,
0: no, nunca <risas>
2: Ah, lo que pasa es de que vamos, ahí los caminos No son como estos trenes, o sea, vamos Aquí muchos caminos, generalmente todo lo que va Alrededor de las vías, al menos de que ya te Metas mucho al, a un pueblo Pues es por donde están Pues algunas tiendas, los hominis Etcétera Ah,
0: ya, yo pensé que como por dentro Ah, ya, bien,
2: okay. este, no, 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 o sea, como que Te sigas, sigas el camino de, de Las vías, pues, o, o, o caminas Ahí al lado de las vías este ajá, ajá, ajá. Ya te entendí. Eh, si, si empiezas a correr ahora posiblemente puedas este encontrarte con algún otro tren este además si es la estación debería de haber gente viviendo alrededor de ahí contesta Hasumi si ¿Sí? sí, tienes razón eh, me, estoy, me estaba empezando a está, estaba empezando a entrar en pánico que no me di cuenta voy a empezar a seguir las vías eh, y regresar del camino donde venía y ver eh, y esperar la llamada de mis padres, este, ya también traté de buscar información del pueblo o de la ciudad en la que estoy, este, pero eh, no encuentro nada, al parecer mi teléfono está empezando a fallar, eh, solamente quiero regresar a casa, eh, le contesta otra persona, no sé si es una broma o no, este, pero espero que esto se resuelva de una manera eh, seria, Contesta Hasumi, eh, realmente no hay nada aquí, no hay nada cerca, no hay nada alrededor. Eh, todo lo que puedo ver son campos de arroz y montañas. Este, pero no, si empiezo a seguir este, los, las vías del tren, estoy seguro que puedo regresar eh, al lugar donde, del que vengo o llegar a casa. Voy a, pues me voy, a, voy a dar lo mejor de mí. Muchas gracias por las personas que me están ayudando. Este, tal vez muchos pensarán que es una broma, eh, pero pues espero que me puedan seguir apoyando voy a regresar a comentar si encuentro otro problema le contesto a otra persona, por favor eh, cuídate mucho este, ten, cuida mucho tu teléfono técnicamente es tu línea de vida en este momento eh, no camines en la dirección no camines hacia ninguna otra dirección y cuando entres al túnel porque recuerden que ella pasó por un túnel cuando camines por el túnel solamente ten mucho cuidado eh, no sé si tu teléfono puede llegar a tener recepción en, este, en esas zonas, pero este, trata de estar siempre al pendiente de tu teléfono, este, debe de hacer mucho frío, eh, todas las luces deben de estar apagadas si la, si la estación ya no tiene ningún otro hotel, así que debe de estar oscuro, así que trata de guiarte con tu teléfono para que la gente te pueda ver. Eh, acuérdate que las, es, eh, las vías del tren pueden llegar a ser alguna poquito de trampas oscuras, y más si entras a un túnel este, puede que hasta incluso sea más seguro que pases la noche en la estación puede ser muy, muy riesgoso contesta Hasumi, mi padre me ha llamado, tiene muchas preguntas, pero al final no tiene ni idea de dónde estoy así que <risa> él me ha, ya, me ha pedido que llame al 110, el teléfono de la policía eh, no Ajá. quiero pero creo que voy a tener que llamar a la policía y ver si ellos pueden ayudarme. Le contesto a Tamás. Creo que es otra. Creo que va a ser mucho más seguro que empieces a caminar, este, una vez de que vuelva a haber luz. Ahorita es muy peligroso de noche, este, y más si estás en un lugar que no conoces y donde no conoces a
0: nadie, este. Pero peligroso por el frío, ¿no? Porque pues no vive en México.
2: No, pero bueno, eh, es, recordemos que para los japoneses, pues además más para ellos es peligroso pues ir de noche tú sola en un lugar que no conoces, eh, sí, sí, sí. vamos, le, le advierten de, del peligro, este, puede ser que, que no, no, no sea lo más seguro para ti, eh, dice Hasumi, traté, traté de explicar la, mi situación lo mejor que pude a la policía, pero ellos pensaron que era una, una broma y se enojaron conmigo, eh, estaba muy este, asustada y del, terminé colgando mientras me disculpaba con ellos este ¿Qué te disculpas? Deberías de, de esperar mejor en la estación este Deberías de quedarte ahí hasta que, que amanezca Dice, sigo caminando Puedo, eh, alcanzo a percibir sonidos como si alguien estuviera tocando tambores Que van muy muy lejos eh, se mezclan con sonidos como de que alguien está tocando una campana. Eh, honestamente ya no sé qué debo de hacer, si seguir caminando o regresarme a la estación.
0: No, pues si es ruido, ruido, pues seguirías, ¿no? ¿Quién sabe? Ya dice Hasumi, este, ah, no, le
2: dicen Hasumi, necesitas regresar a la estación, es mejor que regreses <risa> en este momento. Eh, algo va a comenzar. Dices que escuchas tambores y campanas, posiblemente pueda ser un festival. ...dice Hasumi... Eh, ...pueden pensar que estoy eh, mintiendo... ...pero realmente tengo ahora muchísimo miedo... ...no puedo voltear atrás... ...quiero regresar a la estación... ...pero no quiero voltear atrás... Eh, ...y le empieza... ...para esto alguien más entra al chat... ...y le empieza a decir... ...corre, pase lo que pase... ...no voltees atrás... <risa> ...no puedes ir a la estación... ...ya no puedes regresar a esta estación... ...este... Ajá. ...sigue, sigue eh, caminando... Eh, sigue corriendo cuando entres al túnel y hazlo ahora. Pero hagas lo que hagas, no voltees hacia atrás. Eh, dice Hasumi, alguien me ha gritado, alguien que estaba atrás de, de mí me ha gritado. Y me gritó, hey, no puedes caminar eh, por las vías, es muy peligroso. Este, pensé que podía ser eh, algún responsable de la estación o algún policía de la estación, así que volteé hacia atrás... Eh, ...eran como... ...estaba a una distancia como de 10 metros de mí... ...era una persona vieja... ...estaba parado sobre una sola pierna... ...y después desapareció... ...estoy muy asustada, no me puedo mover... ...le contesto a otra persona... ...te dije que no voltearas hacia atrás... ...ahora únicamente te queda correr... ...este...
0: ...tranquilízate... ¿Era ...la turboabuela? <ríe> ...la abuela de Dan Dadan...
2: <ríe> ...este... ...trata de seguir los sonidos de los tambores... ...y las campanas... ...debería de haber gente ahí... ...este... Eh, ...bueno, ya le empiezan a hacer muchos comentarios... ...de una persona en una sola pierna... ...es porque tenía una sola pierna... ...o porque estaba parada en una sola pierna... Eh, ...posiblemente fue una persona... ...que fue golpeado por un tren... ...y perdió su pierna... ...y murió en el lugar... Eh, ...contesta Kazumi después de un tiempo... ...ya no puedo caminar más... Eh, ya tampoco puedo correr. Eh, el sonido de los tambores y las campanas se está acercando cada vez más. Eh, le contesto a otra persona. Espera ya por la mañana. Una vez de que amanezca ya no va a ser tan terrorífico. Este, y este, seguramente vas a poder volver a algún tren. Contesta Hasumi. Eh, sigo viva. Eh, me caí y empecé a sangrar. Este, pero eh, sigo... Pero sigo... me sigo moviendo. No quiero morirme todavía. Eh, le contesta alguien más Este ya será mejor que te quedes un, eh, parada en ese solo lugar para que sea más fácil que te puedan encontrar eh, estoy seguro que va a haber alguien que te pueda ubicar fácilmente una vez de que luz contesta Hasumi. ya llamé a mi casa dice mi papá que ya llamó a la policía por mí eh, hay un sonido que se sigue acercando más y más a mí eh, el, alguien le dice esperemos que ese sonido sea de algún tren y que te puedan llegar a, a auxiliar eh, contesta Hasumi después eh, ya hice lo mejor que pude y por, eh, por fin pude salir del túnel eh, hay una, un lugar aquí que se llama Isanuki. Eh, el sonido se sigue escuchando más cerca ya agarré todo mi coraje y eh, voy a postear una vez de que pueda encontrar gente o alguien que me pueda este, ayudar ya le empiezan a comentar, mucha suerte este es el final, Este ya seguramente vas a poder encontrar una estación y este vas a poder estar eh, sana. Contesta Hasumi después, salí del túnel, alguien estaba eh, afuera del, del túnel esperando, eh, hice lo que ustedes este, me, me hicieron, y bueno, lo, lo que ustedes me dijeron y al parecer era la respuesta correcta, muchas gracias este posiblemente esta persona que está aquí esperando me va a confundir con algún muerto con algún fantasma porque mi cara es eh, completamente ya un desastre estoy completamente despeinada en lágrimas y con sangre en las piernas y le empiezan a contestar Hasumi espera no te muevas puede ser muy peligroso ¿Quién estaría esperando a esta hora de la noche afuera de un túnel es muy muy sospechoso eh, contesta Hasumi, perdón por haberlos hecho preocuparse, esta persona es muy muy amable, eh, dice que me va a llevar a la estación este, más cercana, ah, aparentemente hay un eh, business hotel o algo así muy cerca de aquí, así que eh, bueno, estoy a salvo, muchísimas gracias, le empiezan a contestar Hasumi, eh, por favor contéstanos, este, ¿dónde estás? Puedes preguntarle a esta persona cuál es su nombre y lo que hace. Eh, seguramente este tipo de personas deben de ser las personas más eh, terroríficas que pudieras encontrarte, ¿qué haría una persona así eh, en este momento? posiblemente fue aventar un cuerpo a estas horas al, a las vías del tren <risa> este, o algo así, trata de correr no te acerques a él contesta Hasumi pregunté dónde estamos eh, pero él únicamente contestó la palabra Hina eh, no puede ser que esto sea verdad. Le contesta alguien más. Eh, Hasumi, salte de ese carro. Este, estamos buscando un lugar que se llame Hina, pero no encuentro. un carro? Ajá. Eh, esta persona que estaba vale. esperando, eh, al parecer estaba esperando eh, afuera de un carro. Ah, ya. Eh. Qué historia tan extraña. Este, esta persona se me hace sumamente sospechosa y más para este, subir a una mujer que acaba de salir de un túnel. ¿Qué estaba haciendo esa persona ahí? Contesta Hasumi... Eh, me, nos empezamos a acercar cada vez más a las montañas... Eh, no creo que haya nada donde el carro se vaya a detener... Eh, ni creo que haya algún lugar donde nos podamos detener... No alcanzo a ver absolutamente nada... Este Le contestan... Eh, no hay una razón para que esté una persona parada este en, en este momento... Mmm, Tal vez no te está hablando esta persona porque siempre estás en tu teléfono. Creemos que estás en peligro. Eh, por favor trata de comunicarte con tus padres y diles todo lo que está pasando. Y también trata de llamar al 110. Posiblemente esta sea la última vez que sepamos algo de ti. Dice Jasumi. Eh, este es el último mensaje que pone Hasumi. Mi batería ah, ¿eh? va a morir eh, o mi batería ya se va a acabar. Esto pudiera ser un poco extraño. Eh, así que esto se está poniendo muy muy extraño Así que voy a tratar de correr en el primer momento que tenga El carro no se ha detenido eh, La persona que me está llevando está empezando a balbucear muchas cosas Pero no puede entender absolutamente nada de lo que dice eh, eh, no, no, puedo, no puedo entender nada de lo que dice no, no se está deteniendo, no está haciendo nada de lo que le estoy pidiendo, no, está, no me está contestando eh, nada de lo que le digo. Eh, posiblemente este vaya a ser mi último post. Y ahí termina la historia. Se supone que el foro, eh, o todo esto que pasó, pues eh, sí existió, sí es real, y toda la gente este, pues, ha estado buscando qué es esto de... Eh, eh, la famosa eh, estación pero pues efectivamente nada de lo que se contó en este lugar, eh, la estación Kizaragi el eh, lugar llamado Hina, este, ni nada de los lugares que ella decía existen en ningún mapa, ni existen en okay. ningún lugar de los que se habló, nunca más se supo de esta persona, nunca más se volvió una persona que se identif eh, identificara con este nombre, volvió a postear absolutamente nada en, en los foros y eh, incluso ya en algunos juegos, eh, algunos juegos medio indies, llegaron a tomar ya como que esto de la estación Kisaragi como, como
0: una inspiración. Como Ajá.
2: inspiración para hacerlo un lugar dentro del juego y cosas así. Pero este pues ya realmente ya nunca supieron nunca más qué pasó con esta persona ni qué fue de ese famoso lugar llamado la estación Kisaragi.
0: Y... Pues fue un, un ARG muy bonito o un feminicidio. <risa> un ARG.
2: <risa> Pero pues sí, 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 se puso muy, este, se supone que muy, muy denso y pues, este, quién sabe qué haya sido de, de esta mujer.
0: Y... Y eso es bastante popular, así como en estas fechas... Eh... ¿O ¿Hubo reportajes de televisión o... o solo fue como una leyenda urbana del internet?
2: Pues es leyenda urbana del internet, pero o sea, realmente, cuando ahorita que la estoy investigando... Pero está documentado, pues. Este, sí, ya empezaron a sacar como que muchísimo olor. O sea, de hecho, hay varios posts, bueno, muchísimos videos, eh, obviamente muchos en japonés, donde yo todo lo que les estuve contando eh, ya lo empiezan a hacer. Ya, por ejemplo, una, una chavita ya se la usa ahora sí, Regina, para contar o leer las cosas que ya ponía, y otras personas pues actúan ajá, ajá, ajá. Las, las publicaciones de, de los otros, y cosas así, y pues ya le meten así como más efecto todo eso, y ya pues suena mucho más interesante o terrorífico, pero este muchas personas eh, sí han sacado como que muchísimo olor a partir de esta historia, pero pues sí llama muchísimo la atención, eh, más que nada pues cómo se llevó a cabo, y sobre todo pues... Cómo, cómo se dio esta historia dentro de, de los foros de, de
4: Tuchan.
0: Estuvo interesante, este. Y ya por último...
2: Esta última historia se llama y Jogaí, que se podría traducir como es mejor no saber. Eh, se supone que esta eh, no, no sé si llamarla leyenda urbana o este o, o cómo decirlo pues mm, y un, digamos que historias que les llegan a, a contar a los a los niños. ...o también uh -huh. como que historias... ...de conocimiento medio popular... Eh, ...algunas otras personas... ...conocen esta historia o estas leyendas... ...como cune cune... ...se supone que cune Kune son... Eh, ...en los campos de arroz... Eh, ...así entre las montañas y todo eso... ...se supone que hay veces donde... ...entre todos los campos de arroz... ...y los kakashi... ...que son los espantapájaros... ...y las figuras que llegan a poner... ...como que para espantar a otro tipo de aves... Llegan a aparecer, eh, digamos, personas como muy, muy delgadas, altas, muy blancas Que se mueven como contorsionándose U otros las describen Como
0: Slenderman
2: Ándale, justamente O como estos, estas figuras que ponen así de los monitos afuera de las ventas de autos Que les ponen este, ahí abajo Sí,
0: sí, aire sí. Y se
2: empiezan así, o que una cosa así y que así se desplazan se supone que estos, eh, estos seres, eh, si los llegas a molestar o si te llegas a acercar mucho a ellos, te matan. Y también dicen que llegarlos a ver fijamente te vuelven loco. Entonces, Ajá. que cuando tú llegas a ver formas así en los campos de arroz o algo así, lo mejor que puedes hacer es evitarlos completamente, ignorarlos completamente y que absolutamente nada te va a suceder. ...entonces se supone okay. que... ...pues estaban dos niños... ...que fueron a... Este, ...justamente pues en vacaciones de verano... ...fueron a visitar a sus abuelos... ...que ellos vivían justamente... ...en, en, en las montañas... ...entre los campos de arroz... ...y estaban los dos eh, hermanitos jugando... ...y pues uno... ...empezaron a ver eh, a lo lejos... ...justamente a un cune, -cune ...pero pues ellos no, no tenían ni idea de que era esto... ...o todo esto... Y entonces pues les llamó mucho la atención... Eh, ...uno, el hermano mayor... Eh, mientras ellos estaban jugando pues lo empezó a ver más y dice que se metió rápido a la casa de los abuelos por unos binoculares o sus binoculares así con esos de, de juguetito pues que si sí, sí, sí te ajá, acercan ajá. para poderlo ver mejor entonces pues ya corrió, este, agarró los eh, binoculares y justamente cuando el niño agarra los binoculares dicen que esta, esta figura, este ser este cune cune se detuvo se detuvo completamente, o sea, de, de, estarse, de estar andando y todo esto, se detiene completamente y entonces es cuando el niño a través de los eh, binoculares eh, lo logra ver o lo empieza este, a ver. En el momento en el que lo ve, su expresión cambia súbitamente, empieza a sudar, eh, se empieza a ver como que muy, muy alterado. Y pues este empieza a, a su cuerpo se empieza a sentir muy, muy frío. Este su hermano menor, al ver cómo se puso su hermano, le empieza a preguntar qué, qué, qué le pasó, qué, qué vio, este, qué, qué le está sucediendo. Entonces, este su hermano, en respuesta a lo que le estaba preguntando su, su hermanito, le contestó: Es mejor no saber, pero lo extraño es de que. Lo, ...no lo dijo con la voz de, del hermano mayor... ...se supone que... Pues, ...se escuchó una voz... Ah, com como... ...completamente medio... Como ...poseída... ...entonces... Ajá. ...el hermanito se, se espanta... ...se saca de onda... ...agarra los binoculares... <risa> y, y, lo ...y trata de ver al ser... ...y justamente cuando ya lo va a enfocar... ...llega el abuelo, le quita los binoculares... ...y le dice... ...no lo veas... Y ya agarran al hermano mayor, lo meten este, a, a la casa, este, le empiezan a dar como que un poco de asistencia porque estaba sintiéndose terrible. Y así se empezó a pasar el día. Conforme iba pasando el día, el hermano mayor se empezó a sentir cada vez peor. Empezó a reírse. Cada vez empezaba a reírse más y más, pero así como si estuviera así riéndose de una manera incontrolable. Pero... Ajá. Eh, su, su gesto no, no reflejaba la risa su gesto era así como que de mucho dolor estaba llorando y su cuerpo se empezaba a contorsionar eh, como si estuviera también como que medio poseído y de unas maneras muy muy extrañas que pues no haría una persona normal eh, en, cada vez mientras pasaba el tiempo estas contorsiones empezaban a simular las, eh, las del ser o esta cosa que llegaron a ver entre los campos de arroz y este, pues conforme iba pasando el tiempo, el hermano, el hermano mayor iba empeorando. Al día siguiente llegaron los padres y hablaron con los abuelos, le contaron lo que había sucedido y eh, decidieron que lo mejor era que se llevaran al hermano menor y dejaran al hermano mayor con los abuelos. Eh, así pasaron eh, algunos años, dicen que pudieron, a ver ¿Años? Si, si pudieron pasar como unos 4 o 5 años sin que Hola, el, el hermano eh, mayor cambiara mucho hasta que dijeron que estaba listo llevaron al hermano menor casi casi a despedirse de él porque técnicamente iban a asuntar al hermano mayor ya a los campos de arroz en, como otra de esas como si se fuera él a convertir en algún momento uno de esos y dicen Ajá. que justamente eh, el momento de despedirse eh, otra vez eh, pasaba lo, volvió a pasar lo mismo otra vez el hermano mayor empezó a soltar muchísima risa incontrolable pero con una expresión en su cara muy muy eh, desolada de mucho mucho sufrimiento de mucho dolor y con muchas lágrimas en los ojos aunque él estaba riéndose de una manera como si no pudiera parar y lo soltaron en el campo de arroz y entonces pues eh, la esta leyenda urbana dice que, pues, que veas un ser con estas características, nunca lo veas, nunca hagas nada por verlo más de cerca, nunca te acerques y lo mejor que puedes hacer es ignorarlo completamente.
0: Uh, esa está padre, nunca haber escuchado nada de un ser similar japonés, porque haber escuchado uno similar, pero otro de otro lado, de Rusia, creo.
2: Así es, entonces, bueno, ya si quieren. Y... Profundizar un poco más, pues ahí ya tienen las tres historias. Hoy nos saca la estación de eh, la parada de autobús de Onisaca, la estación Kusaragi, Akisaragi y es mejor no saber O los
0: Listo, pues perfecto, muchísimas gracias Ron por esas historias. Es un adelanto al especial de Halloween. Eh... Que ya es, ya es, ya estamos a julio, entonces ya no falta tanto, la verdad pues tres meses ya tanto En dos meses este vamos a poner el entonces ya tu estamos en la segunda mitad del año casi casi tu te lo agradezco no tu por la historia no tu tu Tuvieran algo que decir? Este ¿o pasamos a lo que sigue. Están buenas, están buenas.
1: Yo solo que no sé si fue por los, por los cuentos o porque me estoy muriendo de frío, pero estaba temblando incontrolablemente. <risa> ¿Es en serio? Sí. <risa> ¿Pero a qué temperatura
0: está. o pusiste el clima?
1: No, tengo el aire eh, acondicionado encendido desde. uf, desde hace un buen rato. De hecho, tuve que apagar el, el abanico porque. Pues, ten, de hecho, debí haberme. Debería haberme echado una sábana o algo encima, pero no, no lo he hecho. ¿Por qué? No sé, no me preguntes.
0: Ok, pues para <risa> más placer, como dice mero Exacto. Pues ahí está el programa de esta semana. Te este, agradezco muchísimo a Rion y a Rob por visitarnos nuevamente en el Podcast Beta. Eh, y Tonali, por supuesto, que, que está aquí grabando. Voy a nada más decir los saludos y nos vamos. Saludos a Camuy y Amiga, que lo pueden escuchar en el Pixel Podcast y Amiga en tipos móviles. Eh, creo que hubo nueve episodios episodio si, si, esta semana que está escuchando esto. Eh, también saludos a Nao, a Radcliffe y a Manu del Bolo Bancas, eh, seguro pues seguro les gustan las historias de Rion Este ellos los pueden ver los eh, viernes por la noche ahí en Youtube, busquen Bolo Bancas el del pasado es súper interesante con, con Sejim de invitado eh, por supuesto a Rion Jun lo mandamos a saludar hasta allá si no se mata <risa> este a Carlos Bodoque y a Dan, a Efes Tomar a de Danister, a Josué Sigala a Mauricio Garduño, a Gerardo Olvera a Mauricio de la Rosa, a Kimir Forever a Gustavo Mendoza, a Andro Lecín a Marco Bolaños, a Turbo John a Eric Muñetón, a Alta Colombia a Edsel, a Vente Madreo, a Oscar Guerrero a Gustavo Álvarez, el Quique Moncada Rob Sainz que estuvo acompañada esta semana y que lo pueden escuchar eh, los martes o miércoles en Showtime Podcast, ahí también donde está el podcast beta en langaria.net o búsquenlo ahí en Spotify o bueno, todos los lugares donde hay podcast, ahí busquen Showtime. Eh, saludos a Carlos McFly, a La Sirenita, ya tengo rato que, que no hablo con ella, pero saludos a La Sirenita, a Porto Shoot, a Katsuragi, al señor Suki y al equipo de Hobbies and Zombies, ahí a Jacobo, un saludo. Este pues sería todo, recuerden seguirnos en arroba podcast beta, en donde están todos los canales por si quieren suscribirse y en langaria.net pueden escuchar bueno, pueden escuchar los programas del podcastbeta y la, las historias eh, digo perdón, las noticias diarias de videojuegos que subimos ahí Este, no sé si se quieran sal mandar saludos o algún comentario pero sería todo por este programa
1: no, yo nada más, gracias por invitarme. Como siempre, un placer estar aquí en compañía de todos ustedes. Muchas gracias, Rob.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar otra vez con Rob. Ah, me siempre escucharlo y su voz toda, toda profesional. Este, don Ali, muchísimas felicidades por, por tu concierto de, este, que tuviste en la semana. Y pues, muchísimas gracias, Willy, gracias. Por, por considerarme como siempre. Pues espero ahí poderlos acompañar en un programa en algún futuro. Y pues ya, ¿no? sigo preparando la historia del terror. Esta sí, sí va a ser de terror ahora, ¿sí? en serio.
3: Ándale. Porque, <risa> porque
2: pues, me, me, me pasó y me sigue dando miedo. Entonces, este, pues ojalá que quede <risa> Ahí
0: está, perfecto. Pues de nuestra parte es todo. Muchas gracias por su preferencia, por su tiempo y por su atención. Y nos vemos la próxima semana.
4: Bye. 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 No yo de oikoshite, al canal! book